0: Hola, hola, bienvenidos. Esto es UA Deportes, el podcast en su emisión número 12, viernes de nueva cuenta, tardecito, eh, listos para otro fin de semana deportivo y con la información de las ligas estadounidenses más importantes, como la NFL, la NBA. Tenemos información local también con nuestro compañero Lorenzo Negro Cruz, que ya lo volvemos a ver aquí frente a las cámaras y, y escucharlo después de una ausencia. De la semana pasada, ahorita nos va a platicar sobre ese tema y también entraremos en temas pues ya tradicionales como es el béisbol de las ligas mayores que ya arranca temporada el próximo jueves primero de abril y también las artes marciales mixtas, la UFC, que se despapaya ahí con una función... Eh, estelar eh, de pago por evento, el número 260. Le doy la bienvenida a mi compañero Lencho, el Negro Cruz. Negro, ¿cómo estás? Buenas tardes, grato verte de nuevo cuenta aquí después de la ausencia de la semana pasada.
1: Eh, sí, 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 ¿qué onda, coach? Buenas tardes, buenas tardes ahí a todos los, los podescuchas, pues aquí andamos, este, haciéndonos espacio, este, después de pues se nos vino este evento, este y, y, y pues mucha actividad, mucha actividad. Estamos ahí trabajando en las transmisiones de, del torneo de primera fuerza. Eh, ya, ya, ya estamos terminando. Ya la semana que entra se vienen los los playoffs y ya el viernes las finales y, y pues volvemos otra vez al, 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 ritmo, al ritmo habitual, no. Este, sí no, no pude acompañarlos este, la, semana, la semana pasada, pero pues aquí estamos, este, haciéndonos espacio, obviamente, gra gracias también, coach, por, pues, por, por, por seguirle, ¿no? Aquí, este, por no parar el ritmo que traemos, ya estamos en el, en la, en la edición número 12 del podcast, y, y, pues, arrancamos, arrancamos, este, con, con muchas noticias de, de todo y de nada.
0: Sí, así es, y vamos a tocar, pues, el tema local, ¿no? Que, que se ha, se ha visto un despliegue de talento basquetbolero aquí en Nogales, pues, obviamente, tiene mucho que ver las épocas que estamos viviendo, que hace que, que varios jugadores que eh, en teoría no deberían de estar ahorita aquí en el pueblo, pues nos estén demostrando todo el talento que tienen ahí en la en la duela del Carlos Hernández Carrera, ¿no?
1: Sí, sí, y de hecho ahí hemos tenido oportunidades, este, pues de ir platicando de uno a uno ahí este, con pues con los le digo los, los locales foráneos, ¿no? Este, que como dices tú andan aquí por, pues, por, por estas razones de la pandemia y, y pues que definitivamente eh, pues volvieron a, a sumar aquí al, al, al básquetbol local y al nivel de competencia en, en este torneo.
0: Perfecto, pues arrancamos entonces el programa del día de hoy Obviamente con nuestra sección NFL patrocinada por tienda de suplementos Full Arms Full Arms se encuentra ubicada en la Plaza Mística, en el local número 36 Ahí por la avenida Tecnológico eh, Buena venta de suplementos, eh, ha, ha caído clientela ahí Según me comentaba el, el coach Hugo Guerra, se, acerca, se han acercado ahí con ellos Y pues eh, da gusto ¿no? que, le, que, la, que la tienda pues esté a todo lo que da, hemos visto que tiene muy buenas promociones en cuanto a proteínas y creatinas, sobre todo. Entonces, denle una vueltecita por ahí al coach Hugo Guerra, la tienda de suplementos Full Arms. Pregúntenle por las asesorías. Si tú estás yendo al gimnasio, estás siguiendo un régimen alimenticio o solamente una dieta, pues seguramente él te podrá ayudar. ¿no? Entonces, la NFL, negro, arrancamos primero con la noticia eh, que se dio a conocer esta semana sobre el draft de la NFL en este 2021 que se va a llevar a cabo en la ciudad de Cleveland, Ohio. Ya va a ser presencial. Recordemos que el año pasado cuando se destapó esto de la pandemia, pues fue el primer draft virtual. Eh, vimos cómo el comisionado desde el sótano de su casa pues hizo la, el, el anuncio de los primeros picks. Vimos cómo todos los, los entrenadores pues estaban eh, conectados de forma remota. Y ahora el draft que se llevará a cabo del 29 de abril al 1 de mayo ya va a poder ser presencial, obviamente siguiendo todos los protocolos de salud. Eh, va a haber grupos selectos de, de fanáticos que van a poder estar en vivo allá en Cleveland obviamente van a tener que cumplir ciertos requisitos como el estar vacunados, el utilizar cubrebocas, como debe ser. Mientras que los directivos de los diferentes equipos se van a poder reunir en lo que conocemos como War Room o el salón donde se ponen de acuerdo para hacer sus selecciones. Ellos van a elegir la locación, sea pues en las instalaciones de su equipo, en algún, en algún hotel, en algún centro donde se pueden reunir, pero van a estar también sujetos a protocolos y entre ellos me llama mucho la atención que se incluye, pues que no van a poder tener ni comida, ni bebida eh, en, en dicha sala, ¿no? Esto para evitar eh, pues posibles brotes o contagios de COVID. No solo van a estar presentes eh, algunos de los prospectos colegiales en vivo en Cleveland y el resto pues podrá seguir la, la transmisión del evento durante los tres días, pues desde sus casas, desde sus universidades, dependiendo qué es... Eh, el realce que le quiera dar pues pues cada prospecto a la NFL. ¿Qué te parece la, la noticia negro? Pues
1: este, yo, yo creo que, que es algo positivo, ¿no? Definitivamente, eh, digo, no, no, nos regaló muy, muy buenos momentos ahí el, el, el draft del año pasado con, con la improvisación ¿no? de, de, de estar este eh, pues a través de, 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 de Microsoft Teams, creo que fue por ahí este, la, la, la el draft. Y, y, digo, y, y te digo, nos regaló momentos chuscos porque... Pues no sé si recuerdas ahí este, al Mark Rabel, ¿no? Que de repente ahí salió alguien sentado en, en, en la... En el
0: baño. En, tráfico, en el sí, baño, ¿no? y sí. luego el,
1: el peli que dejó pues, al perro... Que dejó al perro de la en,
0: en, en, en la computadora haciendo el draft, sí, así es, sí. sí. Y, y, y pues de ahora se puso
1: perro ya desde la agencia libre, ¿no? Pero pero pues creo que es bueno, ¿no? Creo que al final es bueno. este De hecho, estaba viendo yo también que pues que están haciendo hasta un estudio mercadológico ahí para, para ver quiénes de los prospectos van a estar, ¿no? Porque, eh, pues obviamente para no, con todo este relajo de movimientos sociales, pues buscar no dañar ninguna fibra por ahí, ¿no?
0: Y así es, pues habrá que esperar pues la, la fecha, obviamente, eh, mientras más se vaya acercando a esa fecha, pues vamos a ir tocando eh, los, los temas de de quiénes van a ser los posibles seleccionados. A lo mejor nos aventamos por ahí un mock draft de los primeros 10 picks, algo para echarle saborcito a esto del draft. Obviamente hay nombres que todo el mundo ya conocemos, que seguramente estarán entre las primeras 10 selecciones. Eh, ya hubo noticias el, el día de hoy. Eh, los delfines de Miami cambiaron el pick número 3 que tenían para este draft. Lo cambiaron con los 49 de San Francisco por otra cantidad de selecciones. Y luego por ahí vino también un movimiento que hicieron... Ahí las, las águilas de Filadelfia también para, para meterse ya la pelea en, en el draft, ¿no? Entonces, seguramente, pues eso habla de que los 49 de San Francisco ya están pensando en subirse hasta el número 3 para tomar alguno de los corebacks prometedores y, pues, hablar del posible reemplazo de, de Jimmy Garoppolo, ¿no?
1: Sí, este ahí. Pues, a, ahora cuando vi el cambio este del pick, número, del pick número 6 de los Eagles, este, pues, como que. Me, me acordé ahí de lo de, del, del final de la temporada y cuando este pues acusaban al también ya este extinto coach el, el Doug Peterson no que, que por eso a, había hecho sus movimientos sin embargo pues ya ves ahora se vino este cambio y, y por otro lado pues será será que en realidad este, se, se va a ir Jimmy Jimmy G de, de los Niners como que sí está está raro y eso no
0: pues parece que en la agencia libre ¿no? no habíamos visto algún movimiento en serio que te pudiera indicar que sí, pero ya ahora con esto eh, da mucho material a pensar en que a lo mejor eh, pues el gerente de los 49 de San Francisco, John Lynch, esté pensando seriamente en, en ya tomar el, el probable reemplazo. No se habla por ahí, según la nota que leía, de que buscarían alguno de los córebas que ya pueda estar listo para empezar en la NFL, pues de forma inmediata, ¿no? Eh, se habla por ahí de que Mac Jones, que muchos lo pensábamos que pudiera caer hasta el lugar 15 y ser tomado por los Patriotas de Nueva Inglaterra, quizá ellos lo vean como que ya está listo para jugar en la NFL y darle la oportunidad inmediatamente, eh, pues con el pick número 3 que ahora lo tienen los 49, y no los delfines, no.
1: Sí, este, y yo creo, digo, yo creo que al final, al final, para, para el estado en el que se encuentra el equipo de San Francisco, yo, yo lo veo más, más arriesgado, o sea, optar, optar por, por un coreback este, novato, ¿no? Al menos yo, yo así lo veo. Digo, de repente Jimmy G parecía que tampoco estaba listo, ahora imagínate. ¿no?
0: Sí, luego viene el tema, ¿no? Pues de las lesiones de Jimmy Garoppolo de que pues obviamente eh, lo que más le da realce pues, a San Francisco pues es su defensa, ¿no? Realmente la ofensiva, independientemente esté Jimmy Garoppolo o venga un novato, pues ellos... Eh, supongo que, que se van a querer enfocar en lo que es la, la defensa con el regreso de, de pues todos los lesionados que tuvieron el año pasado no en la agencia libre hubo varios movimientos los platicábamos la semana anterior el eh, Chacho Duarte y tu servidor, pero también pues obviamente siguieron los movimientos del viernes pasado que tuvimos la emisión número 11 al día de hoy se han dado otras contrataciones, tanto de cambios de equipos como de equipos que recontrataron a, lo, a los mismos jugadores que estaban libres y pues vamos a hablar un poco de, de ellos. El receptor Kenny Goladay de los Leones de Detroit ya firmó oficialmente con los gigantes de Nueva York un contrato bastante lucrativo, le va a dar a ganar creo que 72 millones de dólares. Y convertirlo en uno de los receptores mejor pagados Todavía la semana pasada hablábamos de que estaba en pláticas con los gigantes En pláticas con los cuervos e incluso con los, con los osos de Chicago ¿no? En los mismos receptores de Sean Jackson Pasa de las Águilas de Filadelfia a los Carneros de Los Ángeles El corredor Philip Lindsay de los Broncos de Denver Pasa a formar parte ahora de los Tejanos de Houston El corner o esquinero Kyle Fuller de los Osos de Chicago eh, Pasa a los Broncos de Denver de igual forma el esquinero Desmond Trufant de los Leones de Detroit emigra a un equipo de la misma división como son los Osos de Chicago. El safety Keanu Neal de los Halcones de Atlanta ahora ya es miembro de los Vaqueros de Dallas. El esquinero Adory Jackson que fue de las contrataciones más recientes de los Titanes de Tennessee pasa a formar parte ahora de los Gigantes de Nueva York también. Y el coreback Joe Flaco deja a los Jets de Nueva York para integrarse como reserva del coreback Jalen Hurts en las Águilas de Filadelfia, ¿no? Y en los movimientos más recientes del día de ayer, el, el esquinero Malcolm Butler, también de los Titanes de Tennessee, se vino para acá para el desierto, ya es parte de los, de los Cardenales de Arizona, lo recordamos pues en aquella intercepción épica que le garantizó la, la victoria eh, de los Patriotas sobre, el, sobre los Halcones Marinos, en aquel infame tazón cuando el coach Pete Carroll, teniendo... Al mode no quiso correr dos o tres yardas que le faltaban para anotar, ¿no? Y por último, pues el, el corredor Tevin Coleman de los eh, 49 de San Francisco es el primero que sigue al ex-coach de los 49, Robert Saleh, al ex-coordinador defensivo, hoy head coach de los Jets, eh, deja los 49 y se integra a las filas de los Jets platícanos algo de los, de los movimientos, independientemente los hayamos platicado, ¿no, negro? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en cuanto a movimientos que se han dado en cambios de equipo, no en, no en extensiones, ni en renovaciones de contratos, en cambios de equipo, ¿qué es lo que te llama la atención?
1: Pues, mira, este te, de hecho, platicábamos previo a, a la semana pasada, ¿no? Que, que pues, obviamente, yo estaba ahí este, agarrando mucho material por todos los movimientos que, que se vinieron para los patriotas, ¿no? Y y, y yo creo que, digo, empiezo por ahí, ¿no? Eh, creo, que, creo que sí fue una, una, una jornada muy agresiva por parte del equipo de los Patriotas, pero digo, al final de cuentas, este, siento que, que siguen quedando muchos huecos, ¿no? Porque sí, o sea, se vino este jugador, los alas abiertas sobre todo, llegó este Aguilar, llegó Bourne, este pero pues siguen siendo opciones tres o cuatro, de todos modos, como alas abiertas. A eso súmale, pues que todavía no es como que ya cuentan con un coreback, este, pues con la confianza de que vaya a trabajarlos, ¿no? Ahora ahora ya con con este movimiento de, de Cam Newton, pues pues nos queda le queda a Patriotas la esperanza de que con una preseason completa pues veamos este si si sale si sale haciendo un trabajo un trabajo pues más más decente, ¿no? también otro de los cambios que me sorprendió este fue la ahí la contratación de Kenyan Drake con los Raiders este se me hace muy poco de muy poco sentido no sobre todo cuando tienes a Josh Jacobs pues no entonces digo no sé eh, no sé este qué es este digo tengo entendido y, y tú 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 me puedes este, dar la razón o o, 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 o darme el sentido pero sí, este, pues es como que el, el, el esquema de juego de, de John Gruden, ¿no? O sea, el, el volumen de jugadas va por la carrera, entonces creo que por ahí va, más sin embargo, pues no, no me hace sentido, pues no o sé, sea, que, que hayan ido por Kenny and Ray cuando tienes a Jacobs. Y por otro lado, eh, pues sí, también hay cosas positivas, ¿no? Ahora, volviendo a los Patriotas, este, eh, por ejemplo, ese, ese dúo ahí en, en, en las salas cerradas que, que pues nos hace pensar en que podemos ir otra vez, este por algo, y cuando digo podemos es porque son los patriotas, este, <risa> eh, a, a pensar en un esquema de esos, ¿no? Como cuando estaba el Brown, cuando estaba este Hernández. Así y, es. Y creo que la llegada de Hunter y, y Smith, pues puede ser que, que le dé ahí ese nuevo aire ahí a, a Josh McDaniels, ¿no? En la, eh, en la ofensiva para los patriotas.
0: Seguramente, ¿no? Es, esa será la idea de los patriotas, ¿no? Volver a establecer esa ofensiva donde usaban mucho a los alas cerradas que tú mencionas, como eran Gronkowski y, y ya fallecido Aaron Hernández, con ahora con, con Jonus Smith y con Hunter Henry, que Hunter Henry pues sabemos de la calidad de jugador que es, es un, un ala cerrada calibre Pro Bowl y pues Jonus Smith también había demostrado bastantes cosas buenas con los titanes de Tennessee.
1: Sí, y, y digo, este, también mencionar, este, platicábamos en, el, en la última edición que es en, la, en el 10. Eh, cuando se vinieron las etiquetas con los safeties y, y, y de hecho me puse a escuchar el podcast porque no me acordé del nombre y, y creo que no lo traíamos en la mira pero, pero me gustó mucho lo que hizo Cleveland al, al contratar, digo, todos los reflectores estaban en J.D. Ramsey y en Aaron Donald pero creo que John Johnson también era un, un jugador factor ahí en la defensa de, de, de los Rams y, y me gusta, o sea, me gusta que haya llegado a Cleveland que pues obviamente hemos visto cómo ya tiene algo muy muy balanceado y la llegada de él y la llegada de Troy Hill este pues pone pone en otra posición ¿no? ahí a, a la secundaria a la secundaria de, de Cleveland ¿no? Coach, o no, sé, no Sí, sé si...
0: sí se, se han ido armando muy bien, ¿no? Los, los cafés de Cleveland hemos visto cómo han ido desarrollando. Basta ver con que ya calificaron a los playoffs, obtuvieron un triunfo en, en, en la pasada eh, temporada y, obviamente, pues tiene mucho que ver la mano del coach Kevin Stefanski, que sí está casado con la idea, pues, de lograr una reconstrucción total, ¿no? Yo creo que sería muy tonto pensar de que ya quieren llegar y ganar el Super Bowl eh, con diferencia de un año, pero sin duda comparto tu opinión de que John Johnson como safety, pues era una opción bastante viable y es algo que le va a dar, eh, pues obviamente era una de las zonas que tenía que mejorar eh, los cafés de Cleveland.
1: Y, y él esperaba la etiqueta, ¿eh? o sea, sobre todo cuando, cuando se vino esa, esa semana de que, de que estaban etiquetando los safeties. Este, por ahí en redes, o sea, como que él sentía, ok, pues me, me quedo con la etiqueta que tiene y pum, la sorpresa fue que no, ¿no? Y ahora pues la sorpresa es que tampoco negoció y se va, se va con los Browns.
0: Así es, pues eso en los cambios, ¿no? Y si hablamos de, de jugadores que eran agentes libres y renovaron contrato, pues tenemos que en esta semana se dio el regreso a Pittsburgh del receptor, del controversial receptor o tiktokero Julio Smith-Schuster regresa a Pittsburgh, se habla por ahí de que incluso tuvo ofertas de los jefes de Kansas City, de los cuervos de Baltimore, que incluían más dinero, pero él prefirió ponerse la camiseta y regresar con los acereros de Pittsburgh para jugar lo que muy probablemente sea la última temporada como coreback del Big Ben, ¿no? Eh, por ahí también eh, Tampa siguió haciendo movimientos para conservar pues toda esa generación de jugadores que acaban de ser campeones en el Super Bowl, ya firmaron a Damo Kong Su de nueva cuenta firmaron también al lineero ofensivo Donovan Smith, por ahí también hoy, la mañana de hoy eh, fue firmado de nueva cuenta el corredor Leonard Fournette en contrato de, de un año eh, en otros eh, movimientos de diferentes equipos. Marcus Mariota también parece que rechazó algunas ofertas que tenía para ser coreback suplente en diferentes equipos y renueva también con los Raiders de Las Vegas. El corredor James White, que yo pensé realmente que también ya iba a cambiar de aires y que incluso iba a terminar jugando ahí con Tom Brady en Tampa, eh, firma y se queda de nueva cuenta con los Patriotas de Nueva Inglaterra. El receptor T.Y. Hilton también firmó eh, su contrato y se queda un año más con los potros de Indianápolis Green Bay hace un par de movimientos pues no de gente nueva, eh, por ahí firman de nueva cuenta al villano del, del juego contra Tampa al, al, al esquinero Kevin King eh, le dan contrato de nueva cuenta de un año para ponerlo a prueba eh, igual eh, también firman de nueva cuenta al ala cerrada Mercedes Lewis por un par de años más y en otro de los movimientos que se dieron el, el día de hoy pues el, el liniero defensivo Carlos Dunlap Regresa con los halcones marinos de Seattle por una campaña más, así como el receptor de Marcus Robinson, que se queda con los jefes de Kansas City.
1: Sí, este, que en mute sorry. Este, eh, pues sí, eh, digo, no, no, abundar, no abundar y darle vuelta a lo mismo, este prácticamente pues platicar ahí de un, de un recap de lo que se vino desde la semana pasada hoy, ¿no? Y, y dos cosas que yo veo muy importantes eh, que pasaron con las renovaciones. Me eh, voy, voy a ir a la semana pasada. Este, lo de, bueno, lo, el inicio de las contrataciones. Este, definitivamente estaba leyendo cómo, cómo ha tenido un impacto bien positivo lo de Prescott con los vaqueros. Este, de, estaba leyendo precisamente esa parte ¿no? donde, pues donde se habla que esta es una liga de corebacks y que en realidad sí es cierto que Dallas ya estaba del otro lado no prácticamente este no no iban por él este y y pues creo que es, que salen ahí como como que los ganadores en base a calificar el movimiento no y por otro lado también digo hablando del efecto de tener al coreback este pues ha sido bien impresionante toda la toda la sinergia que ha habido a partir de la de la reestructuración incluso de su contrato este de Tom Brady y cómo, cómo se ha ido acomodando todo, ¿no? Estaba viendo cómo, cómo tiene un impacto bien fuerte en el, en el tope salarial este, esta contratación de hecho, ¿no? De, de Sue y, y Smith. Y, y cómo viene... O sea, cómo luego, luego ves el impacto de que arreglas a esta parte y luego luego ya llega Furnet, ¿no? Y que quién sabe quién llegue más por ahí. Este, hasta, hasta, ya ves que hasta se rumoraba hasta Fitzgerald, ¿no? Que, este, que se que podía llegar ahí a los, a los bucaneros. Entonces... Eh, yo creo que también pues pues es parte de eso, ¿no? O sea, es, es, es ese efecto que, que, que se viene cuando tienes a un líder en todos los parámetros del juego, ¿no?
0: Sí, sin duda. Y por eso yo pensaba que, que al estar libre James White, dije, ahí tiene que... Uno se necesita al otro. Dijo, hizo muy buena mancuerna con Tom Brady en sus tiempos pues, con los Patriotas. Pues yo creo que era momento, ¿no? Igual las, las dudas se, se dispersaron. Yo creo que tuvo que ver mucho que James White se decidió a firmar con los Patriotas el día de ayer jueves. Y ya hoy en la mañana se estaba dando a conocer la noticia de que Leonard Fournette... Regresaba por un año más con los bucaneros de Tampa, sabiendo que ahí tienen a Ronald Jones, sabiendo que tienen pues a muchos, de la, bueno prácticamente tienen a todos los titulares que estuvieron en la temporada pasada con los bucaneros de Tampa, solamente en la lista ahí de los más destacables pues les falta eh, firmar a Antonio Brown, que se rumora que a pesar de que ahorita es agente libre, que nomás anda probando el mercado, conociendo ofertas, pero que es muy factible que también vaya a regresar una temporada más con los bucaneros,
1: sí, sí, definitivamente. Y, y ya ves este, también que, que se vinieron otros agentes libres que en su momento fueron de los patriotas, y el primer impacto fue Van a ¿no? O sea, desde Kyle Van Noy, este, a Mendola, hablabas ahorita de James White, ¿no? Entonces, pues es increíble ese, ese imán y esa, y esa influencia que hacen todos nosotros, ¿no? de decir Ah,
0: ya va a tener. O sea. y, y hacer énfasis en eso, ¿no? Que mm. muchos de ellos están prefiriendo dejar de ganar 3, 4 millones de dólares en diferencias de sueldo, solamente por tener la oportunidad de estar en un equipo competitivo, Inspirante. hablar de playoff, y obviamente, pues, de, de lograr un supertazón al lado del, del mejor coreback de todos los tiempos en la NFL. ¿eh?
1: Sí, no, no este, de, definitivamente. O sea, esa es... Esa, ese es el imán y, y pues vamos a ver este, qué, otras, qué otras sorpresas se vienen.
0: Para cerrar entonces eh, la sección de la NFL solamente pues comentar que esta semana pues tuvieron, eh, se llevaron a cabo dos de los Pro Days más importantes de las universidades, por allá el día martes tuvimos el Pro Day de la Universidad de Alabama donde vimos pues obviamente el despliegue de talentos de varias de las estrellas eh, consideradas para primera ronda, entre ellos el coreback Mac Jones del cual hablábamos que es firme candidato para ser seleccionado ahora sí en primera ronda. Recordemos que antes de ganar el campeonato estatal de, eh, de fútbol americano colegial se mencionaba que podía ser un coreback de segunda ronda, quizá a lo mejor de tercera, pero bueno, eso elevó sus bonos. El Pro Day también acaba de elevar un poco más sus bonos y ya se habla de que puede estar incluso entre los primeros 15 seleccionados sea con los Patriotas, sea ahora con los 49, pero parece que Mac Jones pues obviamente está escalando posiciones, ¿no? Obviamente el receptor de Bonta Smith, ganador del trofeo Heisman, no tuvo participación en el, en el, en el Pro Day de Alabama, así como tampoco el corredor Najee Harris, pero a la defensiva pues vimos una muy buena actuación también del esquinero Patrick Surtain Jr., hijo pues de aquel legendario esquinero también de los Delfines de Miami, entonces Digno de comentarse, pues obviamente Alabama siempre eh, aporta muy buenos jugadores a la NFL, al ser una de las mayores potencias en el fútbol americano colegial, de los más dominantes, y también el día de hoy se llevó a cabo el Pro Day eh, de la Universidad de BYU, que ahora este año pues obviamente está en boca de todos, ¿por qué? Por el coreback Zach Wilson que se pronostica ahora sea el, el elegido número 2 en el próximo draft, ya tumbándole lugar a Justin Fields, como lo comentamos también en la emisión pasada, tuvo un pro day impresionante, haciendo eh, com completando pases que realmente yo ni siquiera le vi a Trevor Lawrence eh, cambiando todo el, girando de un lado al otro poniéndola en el hash contrario eh, ru rutas cortas largas, en fin, tuvo un excelente pro day y se habla de que pudiera ser el representante de BYU que es elegido en la posición más alta del draft por primera vez en la historia sí, antes de eso el, el que mejor posición ha tenido en el draft ha sido el lineero defensivo Ezequiel Anza con el número 5, me parece que por allá por el 2013 y bueno, si ahora los Jets se deciden por escoger a Zach Wilson eh, con el pick número 2 pues sería el, el, el que va a, a obtener ese, ese puesto de honor no Para, por la universidad que está en, en Salt Lake City, ¿no? y yo,
1: yo creo que, y lo platicábamos cuando se anunció que iban a ser así los Pro Days, eh, creo que, que sí si ha tenido un impacto positivo esa parte, ¿no, coach? Este, que estén, que estén trabajando desde sus campos, en su casa, este, que no tienen, este, incluso lo hablabas tú desde el Super Bowl, ¿no? Que no tienen esa presión del, 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 de la prensa, de, de, de todos los protocolos este, de comunicación ahí de, de, del, del Pro Day, entonces, Creo que a lo mejor este pues por eso también ha habido como que cosas, sorpresas positivas para, para ellos, incluso como te platicábamos también, para programas de fútbol que no son tan
0: conocidos. ¿no? Así es, y pues, y, y sobre todo, pues mencionar esto, ¿no? Que se viene, parece una generación muy prometedora. En cuanto a corebacks, ¿no? Ya sabemos del caso Trevor Lawrence, sabemos ahora del caso Zach Wilson, de Justin Field, de Ohio State, por ahí también se viene mencionando muy fuerte Trey Lance de North Dakota State University, universidad de donde salió Carson Wentz, y pues ahora pujando fuerte y posicionándose pues ahí Mac Jones de la marea púrpura de Alabama, ¿no? Entonces con esto cerramos eh, la cápsula NFL patrocinada por de suplementos Full Arms, denle like en su página de Facebook, les recuerdo que también ya tienen servicio a domicilio, si tú por alguna situación no puedes ir a visitarlos y entras a su página, puedes checar existencias del producto que tú desees y por un costo extra de 30 pesos, pues te lo harán llegar a tu casa. Nos vamos entonces a lo que va a ser la sección de la NBA, platícanos, patrocinada por nuestros buenos amigos de Wings to Go and More.
1: Sí, este, vámonos aquí este a esta, a esta parte eh, pues que, que, que tanto nos trae, tanto nos gusta, ahí patrocinada por, por nuestra amiga Yesenia Luna y Wings to One More, eh, pues les he estado diciendo un concepto, un concepto diferente, una, una cocina de verdad, este, con, con muchas ganas y con mucho amor, este, y ella pues también ahí cada vez involucrándose un poquito más, les adelanto que, que ya estamos, está preparando ahí una pues a algo ahí para, para interactuar con, con, con nosotros y con, con nuestros podescuchas ahí, eh, para que se vengan ahí algunas este, actividades a través del podcast, Coach.
0: Ubicados en la calle Hermosillo, número 225. Igual siempre los invitamos, ya sabemos que los fines de semana son enteramente deportivos, puedes ver béisbol, puedes ver NBA, puedes este, ver las peleas de la UFC y pues obviamente... Eh, no está de más acompañarlos con unas buenas bebidas frías y unas boneless o alitas de Wings to Go and More. ¿sí? En la NBA, eh, vámonos primero, Negro, a las posiciones. ¿Cómo andan en la conferencia este, en la oeste? ¿Qué actuaciones han tenido los diferentes equipos en los últimos 10 partidos? En la conferencia este traemos todavía como punteros a los 76ers de Filadelfia, que en los últimos 10 partidos van 9-1. Después por ahí aparecen los Bucks de Milwaukee. Eh, con 9-1 también en sus últimos 10 juegos y han ganado 8 partidos consecutivos. Luego vienen los Nets de Brooklyn con una seguidilla de 8-2 en los últimos 10 y luego se acaban de colar por ahí en el cuarto lugar los Hornets de Charlotte que en sus últimos 10 juegos marcan, marchan perdón, con, una con, una, con un récord de 6-4. Eh, mientras que en la conferencia oeste, pues los punteros siguen siendo el Jazz de Utah, como lo han sido la mayor parte de la temporada, con récord de 6-4 en sus últimos días. Luego los Soles de Phoenix, con récord de 7-3. Los Clippers de Los Ángeles, con récord de 6-4. Y pues obviamente lo que se preveía, ¿no? En cuarto lugar, los Lakers de Los Ángeles, que ahorita andan en los últimos 10 juegos con récord de 4-6 y han perdido cuatro partidos al hilo. Obviamente, pues ahorita tocaremos el tema de la lesión que se vino el sábado anterior de LeBron James y qué tanto ha afectado. Platícanos un poquito de, de cómo se cómo se ven lo, los equipos aquí en la NBA.
1: Sí, pues digo, hablando específicamente de las posiciones, eh, pues se viene la parte, la parte interesante de la temporada, ¿no? Este, sí es cierto ahí que hemos visto un, un, una primera mitad de temporada que ha estado siendo liderada ahí por Filadelfia y por Utah, hablando de las de las, de las dos conferencias, sin embargo, este, ya viendo así todo el, 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 el overall de, de las dos conferencias, este, pues en realidad eh, los, los standings siguen muy parejos, ¿no? Entonces, eh, ahora todavía que se vinieron, vamos a platicar más adelante ahí de, de algunos cambios, pero ahora también que se reforzaron los juegos, este, también que ya este, los jugadores pues, entran en otro modo, ¿no? Este de, de, de juego pues va a venir el empuje, sobre todo ahí en esa lucha entre el octavo y el onceavo lugar, este, que no está muy este, disparejo en el este, o sea, vemos cómo el octavo lugar es, es Boston, este, que está con 21 ganados y 23 perdidos, sin embargo, atrás de ellos viene Indiana, viene Chicago, viene Toronto, e incluso Cleveland, este, con diferencias de tres juegos nada más, pues no entonces se, se pone bien interesante sobre todo esa caja, y cuando empiezan esos equipos a apretar, este, que son los últimos lugares, pues es también cuando se vuelve un problema para el que lo va liderando. Es algo que hemos venido platicando desde que arrancó la temporada y, 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 es, y es ahí también donde se va a venir la prueba para estos equipos, ¿no? O sea, sí hablamos de lo bien que juega Utah, de lo mucho que se están divirtiendo, de, de cómo disfruta su rol cada jugador. Sin embargo, viene el tiempo de playoffs y es como dicen los gringos, ¿no? O sea, playoff, payoff, ¿no? Y aquí es donde... Donde se viene lo bueno, en el, en el oeste pasa lo mismo, o sea, vemos a San Antonio que sigue empujando, o sea, que viene de, de no haber pasado a playoffs la temporada pasada, después de 22 años, y que obviamente con esta sangre nueva, este, pues el coach Popovich quiere, quiere pasar a playoffs, de verdad que creo que, que, que lograr pasar, y aunque per, perdieran la primera ronda... Eh, pues sería de todos modos algo muy positivo, pero pasa lo mismo, o sea, está tras Memphis, está tras Golden State, que sigue siendo una sorpresota, que siga empujando por playoffs, otro sorpresivo equipo como Sacramento, y la diferencia es lo mismo, o sea, dos, tres, cinco juegos a lo máximo entre las posiciones del 6 al 11, o sea, entonces... Ahí eso todavía no está resuelto y, y es lo que te comentaba, o sea, crecen su básquetbol estos equipos y es cuando se vuelven un problema para los que están rankeados en la como líderes en las, en las conferencias. ¿no?
0: Y casualmente, ¿no? hablando ahorita, tocando por encimita la lesión y la, y la caída, por así llamarle, momentánea de, de los Lakers con estas cuatro derrotas seguidas, el sábado se vinieron un par de lesiones importantes para, para dos equipos pero contrastantes. ¿Por qué? Porque una fue el, el, la lesión del novato Lamelo Ball en, eh, de los Charlotte Hornets y otra, pues, el, la ya mencionada del, del, del veterano de los Lakers, LeBron James. ¿no? Entonces, Lamelo Ball se habla de que quedará fuera el resto de la temporada por una lesión en la, en la muñeca derecha. Parece que se rompió la, la, la muñeca en, en la derrota que tuvieron, me parece que fue el sábado anterior ante los Clippers, derrota de 125-98, y Lamelo que pues estaba hablando mucho, ¿no? de que estaba considerado para ser el, el, el favorito para, para novato del año, ya sabíamos que había sido el pick número 3 del, del draft de la, de la NBA apenas tiene 19 años el menor de los hermanos Ball, por ahí Lonzo que ya tiene jugando pues algunas campañas en la, en la NBA y bueno, no, 41 juegos donde los Hornets en ese momento de la lesión, estaban en el número 8 rankeados en el este, ahorita ya vimos que que están momentáneamente en el número 4, y promediaba pues eh, 15.9 eh, puntos por partido, 6.1 asistencias y 5.9 rebotes. ¿Qué tanto pega la lesión de, de Lamelo con los Hornets?
1: Fíjate que, que definitivamente la lesión la lesión de Lamelo, claro que va, va a pegar muy fuerte, eh, definitivamente yo creo que ya no había manera de que no fuera él el, el novato del año, a menos que sucediera esto. De hecho, ya se habla que ahora Edwards de Minnesota es el que el que entra ahí este, ya como favorito. Eh, pero sí, o sea, definitivamente el impacto del juego de, de la Melo Ball y la llegada de Gordon Hayward a, a los Hornets le, 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 dio, le dio un cambio ahí en el básquet eh, de, de Charlotte. Pero si te fijas, este, hablas ahorita de cómo estaba en el 8 y ahora amanece, este, este, el día de hoy amanece en el cuarto, pero. Basta ver el standing, pues es que es, es justo lo que te platicaba antes de que habláramos de la lesión, este, está Charlotte 22-21 en el cuarto lugar y, y nos vamos a que el noveno lugar está 20-23, entonces eh, ahí es, es, es un intercambio de, de, de posiciones y se viene de aquí a la recta final, entonces fíjate qué tan complicado está ahí. Eh. Eh, la, la clasificación de los, para los playoffs del 4 al 8 en el este, porque ya en el tercer lugar está Brooklyn y Brooklyn ya está 30 15, ¿no? Entonces, ahí del 4 al 8 o del 4 al 12, este no hay nada definido todavía entre ellos. Entonces, y vemos, por ejemplo, un equipo como Chicago, este que se acaba de reforzar, que viene un jugador y ahorita vamos a platicar de ello, este en Buchevik. Este, con buenas posibilidades para que, se haya, para que haya una trascendencia en el juego, lo mismo con Boston, este, hizo cambios bien importantes, o sea, llega otro arma, otra arma ofensiva a su equipo, qué decir de Miami, o sea, que ahorita aquí está en el séptimo y llega un jugador como Víctor Oladipo, entonces, nada definido, nada definido.
0: Y, y seguramente, ¿no? Pues la semana que entra, que estemos hablando en el podcast número 13, pues va a haber cambios en la posición, precisamente por, por esto que mencionas tú de lo cerrado que van ahorita en la cuestión del standing. Entonces, seguimos con ese tema, ya que lo tocaste. El periodo de la Agencia Libre en la NBA terminó el día de ayer. Hubo algunos cambios importantes, estuvo de película, muy entretenido. Me gusta mucho ver eh, que se desplayan haciendo ese tipo de cambios, pero ahí vimos que el ex Wildcat de Arizona, Aaron Gordon, eh, lo escucharon, eh, lo cambiaron del Orlando Magic a los Denver Nuggets. Ya mencionaste que Nikola Bucevic eh, fue enviado del Magic igual a los Toros de Chicago y también Víctor Oladipo pues de los Rockets de Houston, que también ya había dicho que no quería estar ahí, pues se lo concedieron y lo, lo mandaron al, al Heat de Miami. Platícanos qué otros movimientos importantes hubo, échanos un poquito más de, de tu conocimiento en todo lo que se vivió el día de ayer en el cierre de la Agencia Libre de la NBA.
1: Sí, este, no, como mencionas, definitivamente cuando ya se empiezan a hablar este, de rumores de cambios, de posibles escenarios, este, incluso esos cambios como el de Harden, que fue el que abrió esto, donde se involucran tres equipos, este, ya, ya empieza este, pues la parte, es, es como que una parte emocionante porque es lo que va a marcar hacia dónde va la segunda mitad de la temporada, ¿no? Y como, como platicas, este, fue ayer a las 3 de la tarde se terminó esto y fue un, un un día un día récord este para, para la NBA este, cosa una cosa que yo no también este no había no había visto este fueron 17 operaciones por 23 equipos donde hubo 43, 44 jugadores involucrados entonces superan este el, 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 el récord vaya que o, o, el, o el número este que se estableció en el 2015 esto digo nomás como dato la NBA lo tiene registrado desde 1987, no es cuando ahí, como que cuando ya se lleva toda estadística. Y pues yo creo que, que pues sí, sí hubo, sí hubo muchos cambios, obviamente, como mencionáis este, este dato, eh, um, hubo muchos jugadores involucrados, pero pues platicar un poquito sobre todo de, de lo que es más trascendental, ¿no? Y te platicaba ahorita cómo Víctor Oladipo llega al Miami Heat, este, un Miami Heat que lo vimos este, eh, en la burbuja el verano pasado y que obviamente es un equipo que, que está muy bien complementado, no completo, pero sin embargo llega un arma más, un arma ofensiva más, ¿no? Alguien que llegue a, pues, a darle aire ahí tanto a Jimmy Butler como a los tiradores estos, eh, Robinson y, y Hero. Este, y, y sobre todo, este, cómo llega... Con la, ahora sí que a lo mejor con la posibilidad de quedarse, pues no, o sea, ya de armar un, un buen núcleo para la próxima temporada, porque definitivamente esto no los convierte ya en, en, en algo que vaya a suceder y, y bien claro, sobre todo, este, como cuando Víctor Oladipo llega a Houston y les dice aquí no me voy a quedar, pues no, o sea llego, sí, y, y bien profesional, de hecho estaba viendo los números 21 puntos por partido 5 asistencias en los 20 juegos que jugó, o sea Pese a que no estaba contento, él no dejó de hacer su trabajo. Y Diorita, siempre dijo, Houston, no,
0: vengo aquí un ratito, aquí nomás vengo prestado tantito y yo quiero pues, tener un contrato largo de más temporadas con otro equipo, no con Houston. ¿no?
1: Sí, y en el papel parecía que podía ser algo provechoso, pues porque, digo, tienes a John Wall, eh, ahí andaba otra vez el, el, la, la promesa eterna de la NBA de Marcus Cousins, eh, sin embargo, pues no, no pasó nada. De hecho, ahorita creo que Houston lleva 20 o 22 juegos perdidos al hilo entonces, eh, pues creo que viene a sumar algo bien positivo Para, para el Miami Heat, Víctor Oladipo Otro cambio también eh, muy, muy bueno este, Sobre todo por los nombres Pero sobre todo por el impacto que puede tener Para finalizar la temporada por el lado de los Clippers eh, Ahí este, hubo un cambio entre Rayon Rondo y, y, y Lou Williams este, hay, que, hay que saber y mencionar que Lou Williams este, pues Es el líder ofensivo desde la banca ¿no? de, de, de los Clippers eh, tres, dos de sus tres premios de mejor sexto hombre eh, los ganó con los Clippers, tiene por ahí un récord creo de, no sé, creo que es de la NBA y se me escapa ahorita el dato, de 12 mil o 13 mil puntos como jugador de la banca ¿no? o sea que es algo bien, bien increíble y sin embargo los, los Clippers deciden cambiarlo por Rayon Rondo pensando en que Rayon Rondo puede ser ahí una, un impacto positivo ahora en los playoffs no y ahora llega a los Clippers al otro equipo de Los Ángeles cuando si nos ponemos a ver el aporte de Rayon Rondo en, en, en Atlanta, pues pasó de noche. Se ganó un contratazo después de ser campeón con los Lakers, pero anda promediando tres puntos, cuatro asistencias, o sea, en realidad en, en, en números nada, pero sí definitivamente yo creo que los Clippers están apostando al a liderazgo, ¿no? Este que, que mete él al, al, al juego. Y otro, otros, otros cambios importantes, pues platicabas ahorita ahí la, la llegada de Nicola Bushevic a, a Chicago, Chicago, que creo que, que definitivamente Chicago está apostando por, por, la, por la reestructuración de su equipo. Bushevic eh, estuvo coqueteando con San Antonio. Este, yo creo que hubiera sido un aporte muy bueno para, para el equipo, pero para su estatus como jugador y su edad, pues probablemente no era lo que más le convenía, San Antonio está igual, o sea, sí, es un equipo muy competitivo, pero nada más, o sea, todavía no está ni cerca de, de competir por el campeonato, ¿no? También, este, también del Magic soltó a Evan Fournier y llega al equipo de, de, de los Celtics, que también pues es un equipo ahí este que, puede, pues, que puede dar la sorpresa, creo que tener una opción más a la ofensiva eh, viene a sumar cosas buenas para, para, para los Celtics, otro cambio interesante fue el de J.J. Reddick, que llegó a los Mavericks. Los Mavericks ahorita, pese a que son un equipo que, que parecía que ya estaba este, funcionando de manera correcta, antes, están teniendo una temporada mala desde la línea de tres. Sobre todo, también pues, perdieron a Seth Curry, este, que era el que se encargaba, en teoría se encargaba de, de llevarlo. no. Entonces, la llegada de J.J. Reddick, este, creo que también viene viene a sumar ahí este, para la para la ofensiva de, de los Mavericks, ¿no? Y, y otros, otros cambios más, este, pero yo creo que lo que viene todavía más importante es, y, y hay dos casos, dos jugadores, eh, que es importante mencionar que no lograron hacer un cambio, es este Drummond, que ya se anunció en la mañana que ya los este, ya compró su contrato con, con Cleveland, y la Marcus Alrich. Justo por él te este iba a preguntar, ya,
0: ya ves que lo habíamos platicado en, en emisiones pasadas, que a lo mejor... Eh, ya era tiempo de, de salir de, de los Spurs y realmente pues yo me quedé esperando ese nombre no el, el día de ayer que a fin de cuentas no sí, llegó sí
1: y yo creo que los equipos los equipos no lo buscaron definitivamente San Antonio estaba buscando una opción donde ellos ganaran pero eh, yo creo que independientemente del, del deporte que sea y, y, y vamos a poner el ejemplo de Griffin y de Aldridge este obviamente el equipo quiere ganar porque pues porque se le va una pieza haya funcionado o no haya funcionado, es, 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 es algo de valor y, y pudieras obtener algo a cambio, pero tú como coach incluso, este, pues qué valor te da un jugador que su equipo no lo quiere, ¿no? entonces en realidad los equipos inteligentemente no pujaron por ellos, viene la opción de la compra y ahora sí, pues ya se viene un contrato este, por, el, por el mínimo, y en realidad son, son estrategias que han funcionado, o sea, mencionábamos ahorita el caso de Rayon Rondo, que fue lo que pasó el año pasado, este, lo compraron los Lakers, y vino, hizo un papelón tremendo en, en los playoffs, Carmelo Anthony, que siempre eh, ha estado ganando contratazos, llegó el momento en el que no hubo un intercambio, se vende a Portland por, por un contrato mínimo, y ve lo que está logrando, está Blake Griffin también con los Nets, entonces, pues creo que que es una buena estrategia no haber pujado por ellos. Yo estoy bien convencido que uno de los dos va a terminar con los Lakers. Los Lakers necesitan un, un hombre grande. Eh, no sé, de verdad, no sé si vaya a sumar los dos. Para mí los dos no son jugadores de playoffs, pero sin embargo este, los Lakers necesitan, ¿no? Este, de verdad, la lesión de James es una alarma. Creo yo también que es, también tomaron un poco de descanso pero lo que sí yo veo preocupante es la situación de Anthony Davis es lo que te iba a comentar le, le, esa sumas, lesión...
0: le sumas esa lesión de Anthony Davis más la de LeBron James que ahora sí, cuidado ¿no?
1: sí, lo de LeBron a lo mejor sí, sí es algo que con reposo se, se logra, pero yo siento que lo de Anthony Davis no está para regresar este año, es algo muy parecido a lo que le pasó a Kevin Durant y, y recordemos aquella vez que lo, que lo pues que lo forzó Golden State y, y, y se, volvió, se volvió a lesionar. Y, y aquí en lo que es la parte de los cambios, o sea, cerrando ya lo que es el mercado, coach, eh, yo creo nada más hacer una mención, definitivamente el ganador fue Brooklyn, ¿no? Este, desde que abrió el mercado obteniendo a James Harden y que se quedó todavía con, con una pieza que yo estoy seguro que ni en sus planes estaba eh, en la llegada de Blake Griffin, ¿no?
0: Así es. ¿Cómo ves a Brooklyn? ¿Los ves como realmente una amenaza o un probable campeonato para ellos? ¿O todavía estarán a un pasito, un pasito atrás?
1: Mira, si, si hablábamos desde la fecha del cambio de Harden, desde, de, de ese entonces y cómo estaba la situación de la NBA, yo no les, no les veía posibilidades. Hablando de cuál es la situación ahorita en la NBA, creo que dieron dos pasos adelante, no creo que son los claros favoritos y, y obviamente este, pensando en que los Lakers vuelvan este, completos, se vuelven obviamente en, en, el, en, el, en, el, en el favorito, pero también este, creo que estos cambios y platicabas tú ahorita de la llegada de Aaron Gordon a Denver ahí Denver, Denver también este, basados en el, en el trabajo que hizo la la burbuja pasada también da dos pa pasos más al frente, entonces creo que se pone muy competitivo esto, ¿no? Ahora no hemos visto todavía Brooklyn puntos, ahora ya con todo este núcleo que formó, y, y, y hay que esperar a ver, a ver qué pasa, ¿no?
0: Bueno, pues movimientos importantes, ya lo mencionaste, histórico en la NBA, esto que vimos ayer en cuanto a la agencia libre. Y para no dejar el baloncesto, pero pasándonos a lo local, platícanos tú que has estado ahora sí que en todos los partidos, transmitiéndolos por nuestras cadenas hermanas o páginas hermanas más bien, Deporte Guinda, Ua Deportes, eh, qué es el ambiente que se ha vivido en el Carlos Hernández Carrera, cómo quedó, platícanos. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en, en un par de ocasiones, eh, las instalaciones lucen pues bastante bien. Tú te pasas por ahí cerca de seis horas diarias durante las, estas dos semanas que estamos cumpliendo el, el día de hoy en el, en el Torneo Municipal de Primera Fuerza. Y pues obviamente ahorita tocamos tantito el tema pues, de los talentos novalenses que actualmente se encuentran aquí en la ciudad por cuestiones de la pandemia. ¿no? Platícanos, danos un resumen, quiénes van punteando, qué cosas buenas hemos visto, qué es lo que esperamos ver ahora que se van a venir las, las fases de los playoffs Y pues obviamente hablar de la, de la próxima reactivación deportiva ya en toda la unidad ¿no? No, no no solamente ahí en el Carlos Hernández Carrera Sí, pues
1: mira, definitivamente coach, ha sido han sido dos semanas eh, de muchas sorpresas este, creo que definitivamente la, la unión de fuerzas este, a, a la hora de, de, de organizar un torneo de esta magnitud ha dado el resultado o ha roto más bien las expectativas de, de los resultados que se esperaban, ¿no? Este, ah, hemos, hemos estado hablando mucho ahí durante las transmisiones y también en el arranque de, del torneo de cómo, de, cómo la fina, es, de cómo la finalidad de este torneo es, es precisamente hacer, hacer una selección, ¿no? Es, es como es un torneo selectivo y que a lo mejor este, probablemente se pudo haber hecho un torneo con cinco o seis equipos. Con, con la crema innata del básquetbol de Nogales, pues no. Sin embargo, este, pues eh, cabe mencionar que, que el esfuerzo que está haciendo el Instituto del Deporte eh, con la Liga Municipal, a, es, este es un torneo que no cuesta, este es un torneo que se abrió, este, que tiene eh, nivel en el arbitraje, que tiene nivel en la competencia de los jugadores, entonces, eh, pues prácticamente si ellos dicen, aquí está la cartera pues obviamente ellos también dicen quiénes juegan, ¿no? Y, y por eso se llegó a un total ahí de 16 equipos, porque se contaba con dos y media semanas para hacerlo. Si hubiera habido más tiempo, y hubieran este, habido 20 o, o, digo, o 30 equipos. Obviamente no todos de primera fuerza, pero sí nos hemos llevado este, buenas sorpresas este, con, con, con equipos este, que pues que no son considerados de primera fuerza, pero no por ello no tienen el talento o la capacidad para competir, ¿no? Y, y, los, y te menciono unos cuantos, este, un equipo como Creepy, un equipo como Don Bosco, o sea, que, que viene de una comunidad a ir, este, religiosa con otro fin, juntando este morros de la misma causa este y, y que están eh, haciendo competencia, ¿no? O, o un equipo que, que, pues que une jugadores de como te digo, este, de diferentes capacidades y de diferentes mundos o, 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 o esferas de Nogales, este, un coach ahí que se esfuerza por juntarlos y que al, al final pues hacen, hacen papeles bien interesantes, ¿no? Entonces eh, creo, que, creo que ha sido muy positivo, tanto, tanto los equipos de primera fuerza, conocidos, este, que no han, que no han este, quedado mal, como las sorpresas que nos hemos llevado con estos equipos, te digo que, que no se esperaba fueran a a tener tanta garra a la hora de competir contra estos equipos.
0: Y hemos visto de todo, ¿no? O sea, hemos visto juegos muy disparejos, donde un equipo demuestra su superioridad, hemos visto tiros muy buenos de, de juegos cerrados, pero eso que mencionas es importante, ¿no? Porque me ha tocado ver, pues, equipos que a lo mejor no traen a mucho estrella, pero al menos hay uno o dos jugadores que sí son muy destacados, ¿no? Caso concreto en el equipo donde está jugando ahorita Brian Ceballos, pues es realmente quien destaca, quien sabemos que tiene un nivel, pues, muy bueno para jugar en cualquier equipo de los, de los 16 que están participando. Entonces, eh, está, bueno, no me ha tocado ver ahorita en lo que va a transmisión transmisión algún equipo que tú digas, no, realmente ahí no hay ni uno, no hay ni uno que, que no se defienda, ¿no? Entonces, algunos nombres que nos puedas tirar aquí para, para conocer más a fondo a los jugadores, al jugador insignia yo, sabe, yo sé que con los rojos, con sangre sonora pues puedes mencionar tres cuatro nombres de, de jugadores ya consolidados y conocidos en el ámbito nogalense pero platícanos a los que no hemos podido eh, ver todos los partidos como tú, este, ¿quiénes son los jugadores que debemos seguir ahora que se van a venir la, las etapas de los playoffs e inclusive pues obviamente el campeonato al que obviamente pensamos asistir ahí de forma presencial, ¿no?
1: Sí, pues mira, este, es una, este, como te platicaba, es una mezcla de talento, ¿no? Entre los locales foráneos, entre el talento que se desarrolla aquí en Nogales y, y, y obviamente estos equipos que, pues, que están haciendo su debut prácticamente en un torneo de, de, de primera fuerza, ¿no? Y, y digo, nada más cerrando esa parte de estos equipos, no es, no, no es, no es, el, no es la falta de talento, fíjate, ahora que yo he estado viendo... Y que, y que estoy narrando incluso los juegos, este, te das cuenta cómo, cómo este, la, la diferencia en, en, en estos juegos, en los marcadores, es, son, son morros que tienen con qué, pero que nunca han jugado organizado. Pues, entonces, eh, cuando viene un equipo y les hace dos, tres jugadas de sistema, ves cómo se desbaratan las defensas, ¿no? Porque obviamente... Eh, no saben cómo reaccionar a, a una pantalla, a un corte, eh, a, a la visión eh, de, del jugador, ¿no? Entonces, es, eso es lo que marca la diferencia. Eh, y sí, o sea, te digo, en cuanto al talento, pues está repartido en, en, en varios equipos. Definitivamente, creo que el equipo de más nombres eh, y de más talento, pues lo vemos en el equipo de Agua Express, ¿no? Un equipo que, que prácticamente este, tiene una combinación entre... El, el, lo mejor del, de los mejores talentos locales que se desarrollan aquí en Nogales, profesionales en México, universitarios, ¿no? O sea, estamos hablando, de, están liderados por el Sandy el Sandy Villanueva, este, que es un jugador este, que se acaba de retirar de las, de las líneas profesionales. Este, está con ellos Luis Quintero, que también juega Liga Nacional y juega Sibacopa está el Frankie Peralta que acaba de terminar ahí este, en las ligas universitarias y, y está a punto ya este, esperando debutar ahora en Sivacopa y, y algunos universitarios, no que te platicaba de Cristian Alcalá, este, que es egresado del, del Plagante, está este Cristian Maldonado Está José Estrada Jr., que también juega por allá en, en, en Saltillo. Y, y otros locales, ¿no? O sea, está Cristian Estrada, que en su momento también ya fue profesional. Obviamente, ahorita ya anda en los 34 años. Este, pero jugó Copa, fue campeón. Eh, jugó en varios equipos de Copa, Entonces, mucho talento, ¿no? Y luego está el equipo de pues de de este de Sangre Sonora, este, que también son jugadores de Cibapac de la mayoría. Este, liderados ahí este, por Gustavo Medrano, por el Kobe Gran este, el Beto de la Rosa es este, puro, puro, puro talento local prácticamente y es un equipo que ha sido bien dominante en la primera fuerza desde el 2019 creo que tiene empujando ahí varios torneos en los rojos vemos otra mezcla de talento entre local y foráneo, yo en lo personal me llevé una sorpresa muy positiva en un jugador ahí este, que está con los rojos se llama Marcos Beltrán yo no había tenido la oportunidad de conocerlo en su, en su momento cuando estaba aquí en Nogales. Digo, viene ahí de las filas de la, de la VM con el Guara. Y, y verlo, o sea, verlo jugar de veras es, 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 es un deleite. Ver cómo corre la cancha, la visión que tiene, increíble. Con él ahí juega Edwin Maldonado, que también este, anda jugando ahí, eh, creo que también en, en Guadalajara. Entonces, la Pearson, un equipo que es súper tradicional en el básquetbol de Nogales. Este, y ahora ahí andan tres, dos hermanos, bueno, andan cuatro hermanos, dos de ellos juegan con el, el Edson, este Brandon y Emilio Vincent. Y, y es increíble ver, ver cómo, o sea, yo tengo viendo a ese equipo tantos años y es increíble cómo cuando ellos están en la cancha se ordenan todos, ¿no? O sea, los cholos, los peleoneros, los gritones, se ordenan. O sea, se ordenan y han, y han tenido una muy buena... Eh, muy buena participación. Este, por el otro lado está la salida también, que también trae una base de, de jugadores y va pack este, Y el equipo de HBA que mencionabas hasta ahorita, que, que ha sido la sorpresa, ¿eh? pese a que cuentan con Brian Ceballos, ahí andan otros muchachos, Quesada también, este, que, que también traen muy buen nivel, obviamente acá eh, que juegan en lo local. Y ahorita, pues ahí se andan, se andan disputando, de hecho, ser el mejor segundo lugar y, y, y pasar a playoffs, ¿no? Y, y no dejando fuera, coach, este, a, los, a los veteranos que se animaron por esto, ¿no? Y que, y que le han dado un sabor diferente. Obviamente, pues, creo que, que también todos nos hemos dado cuenta cómo va mermando el básquetbol ahora que, que andan todos estos morros aquí en Nogales, ¿no? Un Nogales Sky, que prácticamente es la misma base de este equipo hace, a lo mejor me atrevo a decir, 10 años. Eh, un K-Sports, un... K Sports, este, un este, espartanos, este, jugadores ya veteranos prácticamente, sí andan ahí algunos, algunos jóvenes pero son, son equipos este, más, de, más de pasión
0: ¿no? que otra cosa Pues de gran despliegue de talento el que se ha visto aquí en, en el baloncesto aprovechando este torneo platícanos eh, el día de hoy qué, qué agenda tenemos para, para la tarde de hoy viernes ahí en el Carlos Hernández Carrera
1: Sí, mira, el día de hoy prácticamente eh el día de ayer creíamos que, que, ya se definía, que ya se definía el futuro del torneo, sin embargo el día de hoy se define el, el mejor primer lugar, digo porque el esquema del torneo son tres grupos este, van a pasar los tres, primeros, los tres primeros lugares y el mejor segundo lugar, ¿no? entonces ya en la semifinal se enfrenta el mejor primer lugar contra el segundo lugar y los, y los otros dos primeros lugares entonces ahorita eh, ya están definidos los primeros lugares se define quién va a ser el mejor segundo lugar, a, a la salida le falta un juego y prácticamente este, hoy, 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 hoy se juega si ellos quedan como mejor segundo o queda el equipo de Brian Ceballos ¿no? como mejor segundo y el equipo de Sangre Sonora que, que juega hoy este, contra el equipo de Casino eh, está, eh, va, va a depender del resultado de este juego, obviamente como ellos lo quieran jugar si quedan ellos como el mejor primero o queda como mejor primero agua express lo mismo la salida este necesita y este creo si no me equivoco se, se me va el número ahorita pero creo que 15 puntos los mete ya a ser el, el, el segundo lugar que lo deberían de lograr no pero pero como te digo ha habido ha habido muchas sorpresas con los equipos debutantes que a lo mejor no han sacado los triunfos pero se han complicado para los equipos que, que vemos como dominantes
0: ¿A qué horas arrancan las actividades el, el día de hoy, por allá por el... hoy?
1: Hoy arranca a las siete y media, eh, el juego es entre la salida y el equipo de Caleno y a las 9 de la noche juega Sangre Sonora y el Casino, eso es en la rama varonil y también digo, este, esta, semana, esta semana arrancó la parte femenil, este, arrancó ahí con cinco equipos eh, prácticamente se desarrollaron todos los juegos esta semana Ahí este era eliminación directa, el que perdía dos, este ya quedaba afuera. Participó el equipo de la Buenos Aires, de la profesora Panchita Ruiz, también ahí, este colega tuyo en la Gante. Sí, es.
0: La maestra eh, Panchita, un saludo para ella, por cierto.
1: Eh, sí, este ahí muy grato verlas, ¿no? Porque estaba Panchita, estaba su hija, y, y otras dos niñas que no sé si son sus nietas o son sus sobrinas nietas, pero pero estaban, de repente veías a las cuatro jugando juntas, ¿no? Este, a Mía, Encarnación y Andrea Hernández. Andrea, que es hija de la maestra Panchita, y Panchita, ¿no? Entonces, eh, pues muy interesante. El otro equipo es eh, de las ex-UTN, de jugadoras ahí de la, de la universidad. Estaban reforzadas por Damaris Castro, que es ahí un, un talento local que anda también jugando allá en el CEU, en Monterrey. El otro equipo es era... Eh, Gavis Performance, que es un equipo que desde que, que arrancó está invicto, invicto prácticamente en todas las competencias aquí este, locales, viene a ganar ahí el, el promocional que hizo Gasports y los compadres ahí en el Boulevard del Ensueño. Y también está el equipo de Team MX, que es, un, es este equipo es la base que va a ir al Mundial de Trabajadores, este, muchas jugadoras de... de de mucha categoría aquí en nogales como Aide lópez la boli andrea Gámez, eh, jennifer vela Cintia sedano digo por por mencionar algunas no este que, que suman un chorro de campeonatos este con nogales en diferentes categorías no y el otro equipo ah, se me han escapando uno bueno, la cosa es que ayer jugó la final el equipo de, eh, la semifinal perdón, las, ah no, son todas ex UTN contra el Team MX ganó el Team MX y ya van a jugar Gavis Performance quedó invicta en el, en el rol y ella está, estaba esperando a la ganadora de este, de este juego, ¿no? entonces la final ya femenil es el próximo miércoles entre Gaby's Performance y Team MX
0: excelente, pues esperamos entonces, Don Bosco
1: eh, era el otro equipo perdón, ah, ok, por, Don Bosco,
0: Bosco pues invitamos a la gente que se quiera dar cita pues hoy al, al Carlos Hernández Carrera que lleguen temprano dos partidos a las siete y media, a las nueve de la noche nochecita de básquetbol eh, el acceso, negro, corrígeme están aceptando 200 gentes o 200 algo parecido, gentes. ¿verdad? 200 200 gentes, gentes, entonces hay que llegar temprano, eh, seguir los protocolos tomar tu lugar y pues disfrutar de una noche de baloncesto con esos dos excelentes partidos que se estarán llevando a cabo esta noche en el Carlos Hernández Carrera Sí, sí ser, eh, ser, algo más antes de cerrar otra pregunta. Sí, baloncesto de que pese,
1: que pese a que han sido noches muy heladas en el Carlos Hernández Carrera, este, sí ha habido este, mucha gente, o sea, ciertos juegos de repente jalan bastante afición. Este, yo creo que sí hemos tenido en estas dos semanas al menos unas tres noches al límite eh, ahí en la, en la capacidad y, y me atrevo a decir que dos de esas tres noches fueron de las más heladas. Entonces... Eh, creo que ha sido también por ese lado bien positivo, ¿no? Para la afición también que, que, que buscaba ver esto.
0: Así rapidito, platícanos qué onda, ¿Cómo, cómo viste las instalaciones del Carlos Hernández Carreras? ¿Se ve la manita de gato? ¿Le falta? ¿Le sobra? Mira, este, yo creo que hay dos, y he estado platicando ahí con, con la gente del básquet,
1: este, coaches y directivos de varios equipos. Este, yo creo que si nos vamos a. a si, si, si enfocamos la crítica en base a lo que merece Nogales, ¿le falta? Pero también les digo yo, oye, tienes 30 años dirigiendo juegos aquí en el, en el Carlos Hernández Carrera, ¿cuándo habías visto algo como esto? pues? O sea, de verdad, creo que yo, yo en lo personal estoy encantado y cada tarde que estoy viendo y desde el ángulo que tenemos en las transmisiones y veo, este, es increíble lo, lo que se hizo. O sea, que se puede hacer más, claro, que tiene muchas series de oportunidad. Claro, y, y lo hemos venido platicando en la semana, pues si no tuviéramos área de oportunidad, algo no estamos haciendo bien, ¿no? que siempre hay algo
0: para mejorar. Pues cerramos nuestra cápsula de NBA, aderezada obviamente por el básquetbol local, buena plática sobre el deporte ráfaga, y pues obviamente esperamos eh, la semana que entra... Platicar de, de cómo están los playoffs e incluso, pues quién, quiénes fueron ya los ganadores y los que se van a ganar el derecho de formar a la selección guinda que participará en el estatal que me parece será en el mes de mayo, ¿verdad?
1: Sí, en mayo, en mayo del, del 14 um, al 17 de mayo, si no me, si no me, me equivoco. Y aquí mismo en Nogales, ¿no? Sí, aquí en Nogales, del 14 al 16, al 16 de mayo.
0: Bueno, pues entonces estaremos pendientes, cerramos, eh, recordemos que nuestra cápsula de básquetbol es patrocinada por Wings to Go and More, eh, localizados en la calle Hermosillo, número 225. Cerramos con esto y nos pasamos inmediatamente a lo que es el béisbol de las ligas mayores, la LMB, patrocinadas por Alebrije Creativo, del buen amigo Eric Jurado. Eric, le mandamos un saludo. Eh, por ahí vimos algunos trabajos que estuvo subiendo en la semana y en su página de Facebook, eh, donde hay uniformes muy, muy vistosos, incluso para equipos de paintball, para equipos de giperos. Eh, pero sin duda, pues te puedes acercar a él si tienes algo pendiente, no sé, incluso camisetas para eventos familiares, o eh, ahorita no hace poca de escuelas, pero cuando son kermes etcétera. Échale una llamadita, un like a Alebrije Creativo. Béisbol de las Ligas Mayores, arrancamos ya la temporada eh, regular el próximo jueves, eh, primero de abril, con cartelera de cuatro partidos que vamos a poder disfrutar por la cadena ESPN, obviamente, para los que tienen cable, eh, vamos a tener cuatro partidos, desde las 10 de la mañana van a estar arrancando el día inaugural o el opening day, cuando los azulejos de Toronto enfrenten a los Yankees de Nueva York, sí, los Yankees que tienen gran fanaticada en, en buena parte del mundo, que obviamente ya designaron a su pitcher abridor, que va a ser el multipremiado Gerrit Cole. Toronto todavía no anuncia quién va a ser el, el abridor para ese partido. El partido estará arrancando a las 10.05 de la mañana, tiempo de Sonora. Después de ahí, más o menos a eso de la 1.10 de la tarde, van a estar transmitiendo el partido entre los Dodgers de Los Ángeles, con Clay, Clayton Kershaw en el Montículo. Y quienes van a estar visitando a los Rockies de Colorado Que aún no han definido abridor hasta el día de ayer De ahí se van a brincar a las 4 de la tarde A un partido que promete bastante entre los Mets de Nueva York eh, Quienes mandan a la lomita a Jacob de Grom Van a estar enfrentando a los Nationals de Washington Que también van a tener a su as Max Scherzer El partido va a estar arrancando por ahí de las 4.09 de la tarde Tiempo de Sonora Y van a cerrar pues esta maratónica transmisión del opening day con el partido entre los astros de Houston que van a mandar a Zack Greinke a la lomita de los disparos, enfrentando y visitando a los atléticos de Oakland que van a mandar a Chris Bassett uh, ahí al, a iniciar el partido. ¿no? Ese partido va a andar arrancando por ahí de las 7.07 pm. Muchos partidos, 15 partidos para iniciar la temporada. Negro, ¿qué opinión tienes sobre el inicio ya de las Ligas Mayores, ya hemos vivido pues prácticamente un mes de lo que es el Spring Training, que nos toca aquí cerquita. Desafortunadamente, por cuestiones de frontera cerrada, pues ya no pudimos ir a visitar eh, nuestro clásico fin de semana por allá en, el, en los parques de pelota. ¿Qué esperas de la próxima temporada de béisbol? ¿Qué te llama la atención? ¿Cuál es lo que te provoca curiosidad? Platícanos algo ahí del béisbol.
1: Pues mira, mira, me puse, obviamente, pues me puse a ver eh, a, a ver un poquito de lo que se viene, ¿no? Entonces digo ya sabemos que a diferencia del año pasado que se jugaron este 60 juegos por equipo, ahora sí van a, bueno, se pretende que sean los 162 juegos, ¿no? Entonces y obviamente ya habíamos ya habíamos hablado de de cómo de cómo ya se va a permitir este la entrada de de, de gente a varios de los estadios. En Texas creo que sigue en pie, que va a ser a full este, y con todo abierto, pero también este, se, vienen, se vienen cosas importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba viendo ahí los juegos de, las, de interligas que van a ser en base a las zonas, ¿no? O sea, las, la Liga Americana del Este con la Liga Nacional del Este y así Central y Oeste. Eh, también hay coaches, este, no sé si tuviste oportunidad de ver eh, los eventos especiales, ¿no? Que se vienen esta temporada. Eh, sobre todo con los equipos de Nueva York, ¿no? Este, ahí, eh, creo, el 11 de septiembre se, está el juego ahí entre los Mets y los Yankees, y, y luego el 4 de julio, eh, los Yankees reciben a los Mets, ¿no? Entonces, que, que son cosas ahí interesantes, sobre todo ahorita que se está hablando de que va a ser una temporada completa y que se va a terminar el 3 de octubre, ¿no? Esos son los planes, este, creo que, pues creo que al final de cuentas... Las ligas de Estados Unidos y sus planeaciones este, son muy, muy precisas y, y creo que lo pueden lograr, a menos que esto se vuelva otra vez una locura mundial.
0: Así es, y lo destacable sobre todo, ¿no? Para la próxima temporada, grandes estrellas que se mencionan y me da mucho gusto ver pues, a muchos latinos, ¿no? Ahí entre, entre los Ya sabemos que el béisbol es, es un deporte donde participan gran cantidad de peloteros dominicanos, de peloteros mexicanos, de peloteros puertorriqueños, venezolanos. Y obviamente sabemos que hay más extranjeros, ¿no? De otras partes del mundo, vemos a mucho coreano, a mucho japonés, pero sin duda quienes dan la nota pues están enfocados en, en el pueblo latino, ¿no? Por eso el eslogan de se habla español, ¿no? En, los, en las ligas mayores, uh -huh. pues ya llega el, el inicio de la temporada el próximo jueves, primero de abril, que ya vamos a estar por acá en México en vacaciones de, de Semana Santa, en jueves santo, vamos a poder disfrutar. Del, del opening day pues completito desde las 10 de la mañana prácticamente hasta las 10, 11 de la noche siguiendo toda la cartelera y por ahí en, en otras noticias en la semana pues peloteros mexicanos desafortunadamente el hermosillense Isaac Paredes eh, fue bajado a la sucursal AAA de los, de los Tigres de Detroit y otro mexicano pues que aún a pesar de que ya estamos a una semana de iniciar la temporada todavía no tiene trabajo al gran cerrador y pues metido en problemas el año pasado a, a Roberto el, el cañoncito Zuna, ¿no? Entonces, sigue sin chamba, es algo que no me esperaba porque sabemos pues, de la calidad de, de cerrador y de pelotero que es, y pues realmente todavía a una semana de iniciar las hostilidades, aún no cuenta con equipo, ¿no?
1: Sí, este, pero pues yo creo, sobre todo, estaba estaba viendo hoy, al, sobre todo en la parte de la, los reportes de lesiones, coach, que pues por ahí se puede venir una oportunidad
0: pues puede ser, digo puede ser todavía falta una semana y seguramente después ya están entrando en acciones y, y en base a lesiones y todo pues quizá también por ahí venga la oportunidad No en otros juegos por mencionarles eh, destacables en el opening day los indios de Cleveland con Shane Bieber en la lomita van a enfrentar a los tigres de Detroit con Matthew Boyd los mellizos de Minnesota van a mandar a Kenta Maeda como su abridor. Van a estar enfrentando ellos a los cerveceros de Milwaukee y Brandon Woodford. Y a los campeones de la Liga Americana, los, los mantarrayas de Tampa, van a mandar a Tyler Glasnow, eh, quienes van a estar visitando a los Marlins de Miami, quien van a mandar, quienes van a mandar a Sandy Alcántara. ¿sí? Entonces, buenos partidos se vienen en, el, en la jornada inicial. En la jornada del viernes solamente habrá seis partidos, pero bueno, hay que disfrutarlos. Eh, es todo lo que traemos ahorita en el béisbol y con eso pues obviamente cerramos lo que es nuestra cápsula de las Ligas Mayores patrocinada por Alebrije Creativo y nos vamos a pasar a lo que es la cápsula de la UFC, de las Artes Marciales Mixtas y le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Carlos Duarte, el chacho, desde Tucson, Arizona. Negro, te despedimos antes de entrar al UFC porque sabemos que te tienes que ir a las transmisiones del básquetbol. Y pues te damos las gracias, te vamos a seguir. Invita a, la, a nuestros escuchas a que si no quieren salir de su casa hoy viernes, eh, pueden sintonizar las páginas de UA Deportes y de Deporte Guinda para que te escuchen haciendo mancuerna con el buen Alejandro Peña.
1: Sí, este, definitivamente, pues muchas gracias coach, este, a todas, ahí la raza que se está sumando eh, a, esta, a esta comunidad de UA Deportes, el podcast, eh, pues ahí vamos a seguir, eh, el día de hoy, siete y media y nueve, Digo, ya lo van a escuchar hasta mañana, pero el, lun el lunes y martes y miércoles, este, ahí las transmisiones a través de Deporte Guinda y, y UA Deportes, y, y pues sí, este, nos despedimos nada más ahí este, para cerrar eh, se viene mañana y pasado el Sweet 16 en el básquetbol de la colegial este, ahí todavía siguen los sorpresivos por el lado del, del sur, Oral Roberts este, en el lado del Midwest, sigue Loyola ahí este, peleando, se va a enfrentar a Oregon y por acá en el este UCLA, este, también sigue ahí dando sorpresa, digo este es un programa de básquetbol que sí es muy potente pero que no fue top 10 este, este año, ¿no? entonces ahí ha, ha ido tumbando buenos nombres, pero mañana arranca el sur y el Midwest y el domingo y el domingo sí este, arranca el este y el oeste en, el, en la locura de marzo, ¿no? En, en este fin de semana que es el, el Sweet 16. Muchas
0: perfecto. gracias, coach.
1: Muchas gracias a todos y pues nos, nos estamos escuchando la próxima semana con los resultados de, del campeonato selectivo de primera fuerza aquí en Nogales.
0: Pues perfecto. Nos vemos, te seguimos ahorita en las transmisiones y nos vemos ahorita en un ratito más allá por el Carlos Hernández Carrera. Sí. Gracias. Saludos, nos vemos. Y bueno, pasamos ahora a nuestra sección de las artes marciales mixtas, la UFC, con una excelente cartelera. Antes de entrar allá a detalle, le damos la bienvenida como... A veces, yo iba a decir cada semana, fíjate, Chacho, pero, pero casi, ¿no? Casi a nuestro, nuestro miembro oficial del podcast, ¿no? El, el, el buen Chacho Duarte acompañándonos desde Tucson, Arizona, para hablar de la UFC 260. Buenas noches, Chacho, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda, Charlos? ¿Qué onda? Buenas noches, muy bien, aquí ya emocionado, listo para este buen evento que viene.
0: Fíjate, sabadito, ya el día de mañana, el número 260, ya, ya ves que la semana pasada estuvimos platicando que es lo que se va a venir más o menos principalmente en el 260. Desafortunadamente tuvimos la cancelación de una de las peleas de campeonato, la de eh, Volkanovski en contra de Brian Ortega. Eh, Volkanovski pues, dio positivo a COVID y desde la semana pasada, desde el sábado que estuvimos viendo la función, eh, pues, se anunció ¿no? que, que la pelea eh, iba a ser pospuesta. Eh, por lo tanto, aún así, no, obviamente la cartelera sigue siendo muy atractiva al ser evento numerado de, de pay-per-view. Y vamos a entrar pues en esos detalles, no sin antes recordarles a todos nuestros podescuchas que este segmento de la UFC y las Artes Marciales Mixtas es patrocinado por nuestra buena amiga Julia Valencia y Bella Flor Shop. Sí, Bella Flor Shop, eh, si tú estás pensando en, en celebrar algún cumpleaños, algún evento importante de tu familia, amigos, hijos, personas queridas, eh, dale like a la página, Bella Flor Shop, contacta a Julia Valencia eh, date una vuelta ahí por los álbumes que maneja para que veas qué es lo que vende aparte de las mesas de cumpleaños y de los adornos. Y pues le mandamos un fuerte saludo. ¿Quieres saludar también a Julia Valencia, Chacho? ¿O ya no? Porque la ves todos los días. Claro que sí, porque
2: luego se me arma aquí. Un saludo.
0: <risa> un saludo a Julia, sí. Entonces, Bella Flor Shop nos patrocina esta sección de la UFC. El sábado 27 de marzo siguen siendo, chachos, los eventos en el Apex de Las Vegas, Nevada. Ya se nos está acercando los eventos donde van a volver eh, la, la aficionada, la, la fanaticada, a, a estar presente en los, en, en los eventos de la UFC. Pero mientras, ahorita todavía este fin de semana es un evento en el Apex de Las Vegas, donde no va a haber eh, gente. Eh, las peleas preliminares estarán arrancando a las 5 de la tarde, horario de Sonora. Y las estelares estarán arrancando a las 7 pm. ¿Sí? Eh, las preliminares, pues sin ningún problema, las puedes sintonizar acá en México por la cadena Fox o ESPN, si es que lo tienes, el ESPN Deportes de Estados Unidos. Y pues ya cuando salga el evento de pay-per-view las estelares, pues ahí ya es pago por evento. Si tienes en el cable el canal Fox Action, hoy Stars Action, ahí también puedes seguir las peleas. Chacho, platícanos qué, qué nos traes en las peleas preliminares. Eh, yo traía una aquí, pero desafortunadamente en la tarde de ayer se dio a conocer que uno de los rivales, eh, Knight, eh, también dio positivo al COVID, eh, fue sacado de la cartelera y pues fue sustituido por un personaje nuevo ahí del, del que pues no tenemos mucha información. Entonces te, te dejo a ti para que nos platiques ahí de, en las preliminares de un familiar del, del buen Kabib Nurmagomedov. Échanosla.
2: Así es, Carlos mira, en la preliminar está Abu Bakr, Norma Gomedov, este, viene siendo primo de, de, de Khabib. Este, este chavo ha sido un poco inconsistente en sus peleas, lleva como, uh, tre, lleva una derrota, lleva un empate, lleva una sumisión, lleva una victoria, entonces se ha visto entre bien y mal, este va contra Jared Gooden, eh, Jared Gooden eh, viene de una, de una segunda pelea en el UFC, también viene subiendo de una de esas ligas eh, que son un poco más abajo, eh, viene de perder su, su, su debut, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se le cómo se le pone aquí, cómo se le arma la, 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 la pelea al, al primo de Khabib. Y por ahí también viene una otra pelea ahí de, de Shane Young um, contra Omar Morales. Omar Morales viene, es un venezolano que también se ha estado... Este, discutiendo ahí con los con, en las artes marciales mixtas no ahorita en la UFC entonces pues vamos apoyando a la, a la raza latina no
0: eh, perfecto pues eso sería en las carteleras preliminares la estelar de las preliminares va a ser protagonizada por Alonso Menifield, que ya estaba eh, para tener esa esa tarea en las preliminares pero le cambiaron el rival y ahora estará enfrentando al recién llegado a la UFC, a Fabio Cherán, que es el personaje que les comentaba, del cual no hay mucha información, apenas eh, va a ser su debut en la UFC, y de ahí vamos a brincar, pues obviamente, a lo que es la, la cartelera estelar, donde sí hay muy buenas peleas, y la cartelera estelar va a estar conformada por cinco peleas, de las cuales son tres muy estelares, antes de entrar a detalle en esas tres eh, peleas, pues obviamente tenemos que hablar de la, de la pelea que fue cancelada por el, por el campeonato pluma eh, entre el campeón Alexander Volkanovski contra el mexicoamericano Brian Ortega del que habíamos platicado la semana pasada descendiente de, de padres hermosillenses acá para la aficiona, los aficionados sonorenses y bueno no desafortunadamente la oportunidad para Brian Ortega tendrá que esperar algunas semanas más, Volkanovski a pesar de que, de que siguió los protocolos, viajó desde Australia ya tenía tiempo en Estados Unidos y él dice que, que no tenía el, el, el COVID, pues desafortunadamente en una de las pruebas la semana pasada, pues dio positivo y eso causó que, que esta pelea se posponga, ¿no? La verdad era una de las peleas que a mí personalmente me causaba, este, pues muy, mucha incógnita, ¿no? verla, traía mucha... Mucha perspectiva ahí para, para ver qué papel desarrolló a Brian Ortega después del peleón que le vimos que le dio a, a Frankie Edgar. Y, y bueno, no vamos a tener que esperar a ver a, a Brian Ortega. La pelea va a seguir contra Alexander Volkanovsky en busca del campeonato, pero. Vamos a tener que esperar, yo creo que, ¿qué te gusta? ¿Un mesecito, dos mesecitos más quizá para verlo? Para a lo mejor a ver, dos ¿no? meses,
2: pues ya es que también eh, al salir positivo, pues se regresa a, a su tierra, se regresa a Australia y todos los protocolos por allá pues están muy pesados, ¿no? Entonces, a lo mejor mes, mes y medio, dos meses podría ser, ¿no? Entonces vamos a esperar
0: a ver qué sale. Pueden ni hablar. Y entonces nos vamos a una de las estelares en el peso gallo, el buen Sean O'Malley de Sugar Show. ...con récord de 12 ganados, un perdido... ...va a enfrentar a Tomás Almeida... ...con un récord de 22-4... ...y sí, Shano Mali, el Sugar, regresa... ...después de aquella lesión... ...que le vimos en su derrota... ...aunque él dice que sigue invicto en su derrota... ante el ecuatoriano Marlon en el Chito Vera... Eh, ...en el pasado mes de agosto... ...ahí fue cuando perdió el invicto... fíjate ...en el primer round, sí... Eh, ...es un cinturón púrpura en Jiu Jitsu... Eh, ...como te digo, pues es todo un personaje... ¿no? ...es un personaje muy... ...muy mediático en, en las redes sociales... Eh, es aquí originario de Glendale, Arizona o bueno, al menos ahí entrena me parece que él es de Montana pero bueno, ¿no? él defiende los colores de, de Arizona entrena por ahí este, eh, siempre sale con los pelos pintados este, es aficionado a, a consumir la hierbita verde está pues, <risa> el sacadito se, del y pues se ha visto pues, también involucrado en, en otras ocasiones ¿no? en, en cuestiones de, de dopaje ¿no? si mal no recuerdo, por, por Ostarina ¿no? ya, ya ha sido suspendido por la por la usada, ¿no? Entonces, eh, O'Malley va a enfrentar a, a, a Tomás Almeida, quien es cinturón, cinturón marrón en jiu-jitsu, negro en Muay Thai, eh, él también viene de perder ante Jonathan Martínez en el pasado mes de octubre por decisión unánime, y esa fue la, eh, su tercera derrota al hilo, ¿no? Él también ha sido derrotado por nombres importantes, ¿no? de la categoría, como lo pueden ser eh, Jimmy Rivera y Cody Garbrandt, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos de esta pelea? Eh, ¿Qué es lo que ves, chacho? Eh, ¿Será que Sean O'Malley... Eh, ¿Va a volver a, a, a la senda del triunfo? La verdad, yo no, no lo no veo tan fácil como él pudiera pensar el, el rival en, 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 en Tomiñas Almeida.
2: Sí, mira, él mismo lo decía ahora en la semana. Este, él él, él eh, siente que no ha perdido el invicto porque la, la, la manera en la que perdió este, eh, contra Chito fue una patada, según él, que, que, le, que le dieron y... y y no le dolió, pero lo estanteó, entonces cayó y que sí, que no, pero él, él según él, no, no, era, no era lo suficiente como para, como para haber perdido la pelea, ¿no? diga como se diga, ¿no? Pero eh, no, no la veo, no, no creo que la tenga tan fácil, ¿no? o sea, muchos, muchos peleadores al perder el invicto les da este... Este hangover que le dicen, ¿no? La, la cruda después de una derrota que te toma una pelea, dos peleas, a lo mejor tres peleas en volver a agarrar esa seguridad, esa confianza. Este lo veo muy confiado, lo veo muy seguro, ¿no? En, en sus entrenamientos, en las entrevistas y todo esto. Eh, pero vamos a ver cómo, cómo se desempeña. Quién sabe si, si, si por ahí le tenga algo guardado, ¿no?
0: Y, y la verdad de las cosas, ¿no? Es que Shannon Mali pues, lo habíamos visto que, que venía cobijado por Dana White al, al, al tener muy buena actuación en el. En el Contender Series, pero si uh -huh. tú ves el récord cuando iba 12-0, pues realmente no le había ganado a nadie muy importante, ¿no? Incluso, si mal no recuerdo, él ya tenía una, program una, una pelea programada con el Chito Vera, me parece que por allá en el 2018, 2019, eh, por esa ocasión que salió en el, en el dopaje de, de yusada fue suspendida esa pelea, total se llevó a cabo en agosto del, del año pasado y... Con esa patada que le dio el Chito Vera, que le durmió las piernas, pues ya prácticamente ahí se acabó uno mal y, y lo dejaron pues tirado, y porque realmente la victoria pues fue por un TKO, ¿no? El, el, el uh -huh, referee sí. la, la paró, y por más que diga, pues digo, yo, yo veo como, como muy inestable decir que todavía está invicto cuando pues todo mundo que vimos la realidad, vimos vimos que realmente pues el Chito lo dominó, y sea por un golpe, sea por una patada, por lo que tú le llamas, pues el récord dice 12 1 ¿no? Así es, así es. Entonces, bueno, esa es una de las tres peleas importantes que les traemos. Después de ahí, eh, el co-main event de la función va a ser eh, una pelea en el peso welter, donde el rankeado número 7, Tyrone Woodley, The Chosen One, o El Elegido, con un récord de 19 ganados, 6 perdidos y un empate, va a enfrentar al chileno rankeado en el número 10, Vicente Luque, conocido como el Silent Assassin, ¿no? El asesino silencioso, que tiene récord de 19 ganados, 7 perdidos y un empate, sí. Woodley, eh, lo recordamos, ¿no, chacho? En, con muy buenas actuaciones, hace, hace un par de años, especialista en lucha, cinturón negro en jiu-jitsu, pero ya viene en una mala racha, en una ma mala racha de tres derrotas al hilo, obviamente ante nombres importantes, ¿no? De la división, perdió contra Colby Covington por knockout, Perdió contra Gilbert Burns y obviamente contra el campeón Camaro Guzmán, ¿no? Ambos, estos últimos dos, por decisión. Sin embargo, también ha derrotado a gente muy importante, como pueden ser Darren Till, Damian Maya, Stephen Thompson, el Wonder Boy, uh -huh. eh, Robbie Lawler, incluso también ya, ya venció a Kelvin Gastelum, ¿no? Entonces, si tú ves el récord de, de Tyrone Woodley, pues sí ha enfrentado a la crema innata de la categoría Welter, y sin embargo, pues obviamente está interesado en, en recuperar ese ritmo, ¿no? en volver a la senda del triunfo. Estas tres derrotas pesan, eh, como te digo, pues han sido contra gente muy importante, contra los caballones de la categoría, mientras que Luke pues viene, viene subiendo, no, es especialista en muay thai, lucha, cinturón marrón en jiu jitsu y viene a derrotar pues a Randy Brown, que realmente el nombre no nos dice mucho. El pasado mes de agosto pero en su récord, pues, él ya tiene derrotas Ante el mismo Stephen Thompson Ante Leon Edwards, que lo vimos hace un par de semanas Pelear contra Belal Muhammad Pero tiene victorias, pues, ante Mike, Mike Perry, Nico Price Y el mismo Belal Muhammad, ¿no? Que a lo mejor no son eh, la crema innata De la categoría, pero sí son nombres Ya más conocidos que, que Randy Brown Que fue su última eh, víctima, ¿no? Por así decirlo ¿Qué, qué esperas de esta pelea, chacho?
2: Mira, yo espero ya que, que Tyrone Woodley ya entre en, 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 el, en la mentalidad esta que lo veíamos unos, unos años antes, no eh, la última victoria que tiene viene, fue en el, en el uh, UFC 228, en el, en el 2018 contra Darren Till. Entonces esperemos y ya se ponga este, en esa mentalidad no que tenía antes, porque sí lo hemos estado viendo, eh, y, y hasta él mismo lo ha dicho, como que ha estado perdiendo el... el las ganas o el hambre ese de ganar al, 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 al tiempo de estar peleando o sea, si, si vemos uh, repeticiones de peleas está la pelea ya sea que vaya, que vaya arriba de él o que vaya abajo pero siempre está viendo el reloj como esperando que ya se acabe la pelea. Entonces, ah, por ahí se estaba manejando un poco eh, alguna falta de motivación que tuviera, si ya se quería retirar. O sea, es, una, es un peleador de que 38 años, entonces ya también 38 años en la UFC y con tanto, con tanto morro tan bueno, pues sí, sí pesan, ¿no? Sí pesan los años. Entonces, esperemos y, y todavía eh, pueda aportar un poco más al, 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 al UFC y, y, y salga con una victoria no este sábado.
0: Y Vicente Luque, pues se ve que, que realmente viene muy bien entrenado, este, ha tenido buen campo de entrenamiento. En la última pelea, aunque fue contra Randy Brown, pues vimos que, que demostró mucho, eh, que se merecía una oportunidad. Y sin duda, pues obviamente él la tiene ante, ante un buen nombre como es el de Tyrone Woodley, ¿no? Sin duda, si logra ganar esta pelea, pues se estaría catapultando ya en, a, a, a un rank mucho más alto y se estaría mencionando que a lo mejor en unas dos peleas más contra gente importante ya pudiera ser eh, candidato a, a hacerle ahí eh, testerita a, a, a Kamaru Guzmán, ¿no?
2: Sí, fíjate, sí, este, es lo bueno de esta, de esta categoría, el, el, el welter está muy está muy surtido y hay para todos y, y entre todos se están dando con todo, ¿no? Entonces eh, esperemos, esperemos y sí lo podamos ver ya contra un a lo mejor un, un Colby, a lo mejor un, 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 un Gilder Burns a ver qué, qué se, a ver qué le, qué, qué le depara el destino
0: Y pues obviamente, ¿no? Otra vez este un, un peleador latinoamericano en un evento importante de la UFC chileno aunque creo que radica en Brasil, si, si mal no recuerdo. También eh, eh, por ahí lo vi entrenando un cierto tipo de lucha que, que pelean ahí en Brasil. Y pues, obviamente, también la, la fanática latinoamericana pues va a estar apoyando a, a Vicente Luque, como lo ha venido haciendo con diferentes peleadores las últimas semanas. ¿no? Desde, de ahí nos pasamos al Main Event, una pelea que está eh, muy esperada por, por todos los fanáticos del UFC. Sabemos que la división de los pesos pesados pues obviamente es espectacular por el poder que presentan los, los peleadores en esa categoría pero bueno, ¿no? yo creo que Stipe Miocic es eh, el mejor eh, en esta categoría y lo ha demostrado viene de, de pelear eh, la trilogía esa épica contra Daniel Cormier que también pues, era uno de los peleadores eh, más efectivos en esta categoría y digo era porque en la última pelea de la trilogía pues, al, al ser derrotado por Stipe Miocic fue ya ha anunciado el retiro, ¿no? De Daniel Cormier. No, Stephen Miochik llega con un récord de 20 ganados, 3 perdidos, y va a enfrentar por segunda ocasión al rankeado número 1, al camerunés Francis Engano, que llega con un récord de 15-3, al, al Predator, como, como se le conoce. Bueno, eh, híjole, impresionante. Yo estoy impresionado. Los últimos 5 o 6 meses de las peleas que ha tenido Engano, el poder que tiene en los puños, incluso esta revancha, está catalogada pues, en inglés como The Biggest Baddest Rematch, que pues, la traducción sería como el evento más eh, despiadado y, y más grande de, de la categoría en, en, en este tipo de revanchas. Y vámonos a tantito a la historia, ¿no? Eh, eh, Music ya derrotó por, por de de, de decisión a Francis Engano, pero yo creo que eh, la pelea de Francis Engano ah, se ha incrementado y ha dado un giro total en estos dos o tres años, que fue cuando pelearon, no recuerdo si fue en 2018 o 2019. En 2018, sí. Music, eh, pues es uno de los peleadores más dominantes en la división de los pesados, especialista en boxeo, en lucha, viene de derrotar eh, en dos ocasiones distintas a Daniel Cormier, una de ellas, eh, la trilogía la, pues la, la perdió, entonces quedaron con récord de 2-1 entre Daniel Cormier, pero bueno, no es una trilogía épica, eh, la más reciente fue en agosto, fue cuando ya retiró, pues por así llamarle a, a Daniel Cormier Y entre sus víctimas, pues aparte de enganu hay nombres importantes en la lista de Stipe Mielsi Que está por ahí a listar Oberyn, Fabricio Werdum, Junior Dos Santos y el mismo pues Marc Hanno eh, Stipe Mielsi que también se desempeña como bombero voluntario en el departamento de, de, de bomberos en Ohio, aquí en Estados Unidos y en Gano, por, por otra parte, pues el, el Predator eh, pues tiene una historia muy impresionante. Es una historia eh, que se resume pues a que vivió en la pobreza mucho tiempo. Incluso llegó a estar como indigente en, en las calles. Hasta preso estuvo en, en España por haber cruzado la frontera pues de forma ilegal. Y eso mismo, ¿no? Al, al ser fanático de Mike Tyson, lo llevó a refugiarse en el boxeo. Él estaba bien entrado en querer ser boxeador y a partir de ahí, pues lo recluta ahí el, el entrenador y lo introduce al mundo de las artes marciales mixtas. Y bueno, no se ha llegado a comparar la fuerza del golpe que tiene Francis Engano con como con una colisión de un Ford Escort. Así de fuerte <risa> pega. Hay muchos videos en las redes sociales donde, donde te reta que le pegues, que no le haces nada y luego él con un solo golpe o una patada pues te hace volar como 5 o 7 metros fácil, ¿no? Entonces... Eh, Engano viene de una racha muy buena, viene de ganar cuatro peleas al hilo eh, después de que tuvo dos derrotas, no? Las derrotas las tuvo pues entre Derrick Lewis y, y la, la que tuvo en el 2018 contra Stephen Miosic, y las victorias pues han sido contra rivales de renombre también en esta categoría, no? Entre ellos está Curtis Blades, Caín Velázquez, el mexicano, Junior Dos Santos y pues ya Ross ¿no? que no hace mucho. Lo vimos también en, en alguna de las funciones de la UFC, ¿no? La, esta última pues fue en el pasado mes de mayo por un knockout. ¿Qué esperas de esta pelea, Chacho? Yo estoy, la verdad, muy emocionado por, por ver la revancha. He estado viendo durante la semana todos lo, los entrenamientos que han tenido ambos personajes. Y, y bueno, no yo la verdad es que eh, Stipe me gusta mucho como pelea, creo que es un peleador muy dominante pero como veo en GANU, yo creo que vamos a tener sorpresa este, este sábado. No sé, no sé cuáles son tus opiniones de este main event. Platícanos.
2: Sí, mira, la, la, aquí el, el detalle está en que lo, ambos piladores han, han evolucionado mucho no desde la última vez es que se enfrentaron. Este, Miochik no es, no es el mejor, él no es el mejor striker, no tiene el mejor, eh, el mejor clinch, no tiene el mejor, eh, la mejor pelea o la mejor defensa en el, en el piso. Eh, sin embargo, eh, se forma de, de, de tal manera en que en que en que la misma mentalidad de él le ayuda a, a, a sacar la victoria ¿no? y a esa, esa garra, ese corazón que, que le, que lo, que lo, distingue, ¿no? O sea, recordemos a Daniel Colmierre lo, lo lo luchó este, aún así, eh, DC era, fue, fue, eh, fue campeón en, en lucha grecorromana cuando estaban en, en colegial. Entonces, eh, se, sí se les mete y, 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 y saca la sorpresa, ¿no? Y por otra parte, pues ya, ya mismo lo dijiste tú, este, en Gano viene también eh, de unas peleas muy, muy impresionantes: unas peleas, unos knockouts que, que van, van a quedar ahí para la historia. Este, el, ese knockout contra Alistair Overeem, eh, pues eh, yo creo que ha sido el, el, el más impactante que me ha tocado ver ¿no? en los pesos pesados, ¿no? y, pero el, el detalle está en que han sido peleas muy cortas, entonces eh, yo pienso que si... si... Si engano puede conectarle uno bueno, porque ya lo hizo, en, 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 en la vez pasada cuando pelearon, eh, le conectó uno muy bueno a, a, a Miochik y sí, sí se vio que le hizo daño, ¿no? Eh, si le puede conectar uno de esos en el primero o segundo round, igual se la puede ganar engano, si la, si la pelea se extiende más allá del tercer, cuarto, quinto round, eh, no hemos visto a, a engano en una pelea tan larga, ¿no? Como para, para decir, ah, pues sí, trae la condición para para boxearles y trae la, condic la condición para seguir peleando al, al mismo nivel de los primeros rounds, ¿no? Entonces eh, ahorita pues la moneda está en el aire y quién sabe si, si eh, digo, igual este Stipe ya tiene ya tiene bastantes años, este se, tarde o temprano se va a retirar, eh, tarde o temprano baja el nivel, eh, en gano pues al parecer eh, a, lo que, a, a, lo, a lo que nos ha demostrado ha ido subiendo su nivel, ¿no? Entonces vamos a ver si, 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 si su nivel trae no solamente para un golpe, no solamente para uno o dos rounds, sino para toda la pelea. ¿no?
0: Incluso yo yo me, me vi la pelea, fíjate, ahora que, que ya estamos pues por ver el este evento ahora el día sábado, me vi la pelea de esa del 2018 y comparándola con las últimas que he tenido en Gano, pues yo creo que sí es impresionante no toda la, la evolución que ha tenido, no es ni la sombra de lo que fue en aquella pelea, incluso él mismo en la conferencia de prensa del día de hoy dice: yo veo, yo me veo en, en esa pelea que tuve contra Stipe Miocic y no me reconozco a, a, a lo que soy ahorita, ¿no? Entonces eh, yo creo que por ahí tiene razón. Estoy esperanzado, pues, en ver a un nuevo campeón en, en esta división y como bien mencionas, ¿no? Pues Stipe ya dio lo que tenía que dar, ya va más de salida que de entrada, pero eso no le quita, pues, la calidad y lo gran peleador que es, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente, y, y lo comentaba en Gano en, en una entrevista con Joe Rogan, decía, yo me veo en, en esa, le, le decía a Joe Rogan, ¿qué te, qué, ¿qué te falló en esta pelea? Le dice, todo, todo, desde que entré no me sentía eh, yo mismo en, en, una, en una mentalidad para ganar, yo simplemente entré a tirar chingazos y, y pues el, el resultado fue, fue eh. Fue algo que él, no, que él no se esperaba, pero pues tampoco hizo algo para mejorarlo. No, no, no le hizo caso a, su, a, su, a sus coaches, a su esquina. Entonces, pues de ahí vino el resultado, ¿no? que
0: ya vimos todos. Pues a ver cómo, cómo se desempeña esta vez. Pues gran función la que nos espera el sábado en el UFC número 260. Hay que, hay que preparar las chevecitas, las boneless, lo que tú quieras. Pero es un evento realmente imperdible El de este sábado Yo sé que todas las semanas O cuando hablamos de, de eventos numerados eh, Llama mucho la atención El evento que tuvimos hace dos o tres semanas Que involucraba tres peleas de campeonato Pues siempre decimos Es imperdible, es imperdible Pero realmente pues es que Pues la tónica para los eventos numerados Es que es lo mejor del, del roster de la UFC lo, lo que presentan ahí Y pues por algo son eventos de, de pago por no Entonces pues a esperar el día sábado, estamos ya cerca de, de la fecha, a juntarse con los amigos eh, y pues a disfrutar esto, esto de, la, de la UFC. Algo más que nos traiga es relativo al, al tema de la UFC, chacho de eventos próximos, eh, sabemos que vienen algunos eventos donde ya va a haber este, gente eh, en, en el graderío, por ahí se anunció eh, que Texas también va a albergar un evento de la de la UFC en el en el futuro qué más nos trae aparte del del que ya sabíamos de Jacksonville donde se van a enfrentar también en unas en una revancha Jorge Masvidal y Camaro Usman?
2: pues mira yo traigo el, el ahorita el, el chisme este está calientito este eh, al parecer regresa Misha Tate no Misha Tate eh, es una ex campeona eh, recordemos cuando peleaba a Ronda Rousey pues ahí se, se creo que pelearon una o dos veces este nunca le pudo ganar a Ronda Rousey pero cuando Holly home le ganó a, a Ronda Rousey, Misha Tate llegó y le arrebató el, el cinturón ¿no? a Holly Home. entonces por ahí te eh, habla de la calidad de, de pelea que tenía esta peleadora eh, se estuvo fuera unos que te gustan cuatro o cinco años entonces se espera que regrese para junio, entonces vamos a ver cómo, cómo, se, cómo, cómo le deparan las peleas a a Misha, este no va contra contra una ranqueada, ni, ni mucho menos, ¿no? Pero pues vamos, vamos viendo cómo, cómo va el regreso de ella.
0: La mencionamos, ¿no? También en la, en la lista de, de víctimas eh, el otro día cuando estábamos hablando de. De, de Amanda. De, la, de Amanda de Muñoz ¿no? De, de todos uh -huh. la, los nombres importantes a los que le había ganado y entre ellos, pues, figuraba. El de Misha Tate, ¿no? Eh, ¿Tú crees que Misha Tate, después de, de haber estado retirada, en qué condiciones irá a regresar? ¿Irá a regresar a como estábamos acostumbrados a verla? ¿O vendrá en un nivel más bajo? Eh, ¿Qué piensas tú que, que vaya a proveer el, el regreso de Misha Tate al, al, al octágono?
2: Mira, yo pienso que sí, definitivamente viene en un nivel eh, más bajo. Eh, va a batallar bastante para, para acercarse al, al nivel que traía. ¿eh? Eh, pero pero ahorita lo que ocupa la, la categoría de las mujeres es, es, un, es un hombre eh, que, que resuene, ¿no? Un, un hombre de, de una peleadora grande. Entonces pienso que ahí le puede dar un poco más de promoción a todas las peleas, ¿no? A todas lo que son las categorías de, de, de peleadoras, ¿no? las categorías de
0: mujeres. Otro de los chismes buenos en la UFC Platicamos tantito eh, la semana pasada Sobre ya el retiro oficial del ruso Khabib Nurmagomedov Que va a abrir la puerta pues obviamente A que se ponga en juego el título de la, de la división ligera Y ya se nombraron no quienes van a ser los, los protagonistas de esa pelea Tenemos al brasileño Charles Oliveira Que va a enfrentar al recién llegado eh, de la empresa Bellator A Michael Chandler y bueno, ese no es el tema porque ya lo hemos platicado, sino que ya Justin Gaethje ya dijo eh, que no está muy conforme con que se haya designado pues, a, a Michael Chandler como rival de Charles Oliveira, siendo que él pues siente que tenía más méritos, más trayectoria en la UFC. Y bueno, no nada más él, no muchos peleadores han opinado lo mismo, creen que a lo mejor a Michael Chandler le faltaban un par de peleas más en la UFC para reafirmar la, la, la buena fama que ya tiene en, 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 en este en este deporte, ¿no? Aunque haya estado en otra promotora, pero ¿qué tan real ves tú? ¿O ¿Le das la razón a Justin Gaethje eh, o tú piensas que pues Michael Chandler sí ya se lo merecía, aunque solamente tiene una pelea en la UFC?
2: No, totalmente, se me hizo una falta de respeto para Cagey para, para ¿no? Y para todos los, los peleadores que están en los primeros, eh, en los primeros puestos. Eh, sí, mira, este, este, Chandler es un peleador que lo ha demostrado en Bellator, lo demostró en su primer pelea en, el, en la UFC, pero a lo mejor eh, no, no tirarlo al, al, al campeonato, sino simplemente acercarlo, ¿no? Al, al contra el número 2 contra el número uno, contra el número 3 si quieres, pero sí, este haberse eh, a brincado a, a, a Gage y si sí, se me hizo, porque Pierrier dijo que, que él que él se lo ofrecieron y le dijeron que si sí, quería el campeonato quería el, la, la, la él, pref él prefirió contra la, contra la contra lana Conor y
0: Conor. la trilogía contra Conor McGregor.
2: Sí, entonces este eh, me imagino que le han de preguntar bueno, al parecer le habían dicho a Cagey ¿no? que él, él iba a ir contra Oliveira, este Quién sabe qué pasó. Se, se, se habla mucho ahí de los, de los apadrinados por, por Dana White, ¿no? Cómo los favorece de esta manera. Entonces, sí, sí la verdad, eh, se ha mencionado mucho eh, esta semana, la semana pasada, eh, que sí, eh, definitivamente, que G se merecía ahí estar en el, en el título.
0: Pues lástima por Justin Gage. Ahora habrá que esperar. ¿Quién te gusta para que, para que sea el próximo rival de Justin Gage y que, y que pueda. Volverse a mencionar como candidato al título Contra quien gane de Oliveira o Chandler A mí me estaba pues, Llamando la atención y, y estaba pensando que, que a lo mejor le toca O se lo ponen a Islam Makashev No sé qué, qué pienses tú sobre el tema Estaría bueno la, la pelea Islam Makashev Lo vimos hace también un par de semanas Viene subiendo de nivel Apadrinado por Khabib Nurmagomedov Y pues qué mejor que, que Darle un rival eh, de nombre Si al Cucu y Ferguson ya le pusieron rival Que va a ser Benail Dariush en una de las funciones de abril, pues yo creo que hace sentido, ¿no? Que, que el próximo rival de Gaethje quizá pudiera ser Makashev.
2: Sí, mira, Makashev trae, ha estado subiendo mucho de nivel también. Entonces, sí, probablemente estaría muy buena esa pelea. Eh, creo que hoy salió una, una nota que decía eh, que, que el, el, el siguiente, gane quien gane, este, esta, esta, esta pelea de, de Oliveira y Chander, eh, Gaethje iba a brincar directamente ya al, al, al siguiente a la siguiente pelea ¿no? por el título entonces pues ya de, de cierta manera se hizo un poco de justicia ahí al, a, con toda la, la prensa, con toda la fanaticada, con todas las redes sociales abogando por Keichi, ¿no? Entonces esperemos si ya se le haga
0: Pues ojalá y tenga la oportunidad próximamente el también Oriundo de Arizona. y para cerrar nuestra sección de la UFC por ahí recibí un, un correo en la, en la semana, eh, gente preguntando cómo es que se maneja la cuestión de los colores en las en las cintas de Jiu Jitsu, ya ves que siempre mencionamos quién tiene ese grado y hablamos de la cinta marrón, la cinta púrpura, la cinta negra. Bueno, en los colores en el Jiu Jitsu, el más bajo es el cinturón color blanco, de ahí brincas al color azul, del azul al púrpura, del púrpura al marrón y del marrón al negro, ¿no? Y entre, entre color y color, pues hay cuatro grados, ¿no? Hay cuatro grados entre la blanca y el azul, cuatro grados entre el azul y la púrpura, cuatro grados entre la púrpura y marrón cuatro grados entre la marrón y la negra y todavía la negra es la única que tiene seis grados, ¿no? Entonces, eh, no lo sabía, no lo conocía, yo tampoco hacía mucho detalle sobre todo de los grados, me dio la tarea de investigar y pues ahí está, ¿no? La, la respuesta eh, a la pregunta que nos hicieron el, la gente que nos hace el favor de escuchar esta sección de las artes marciales mixtas. Pues Chacho, te deseo que disfrutes el evento el día sábado, por ahí como siempre como cada fin de semana y cada evento vamos a estarnos platicando ahí por el Whatsapp, cómo estamos viendo las peleas cómo eh, se están llevando a cabo esperamos disfrutar una, una buena función tener este, alguna sorpresa eh, cosas que platicar la, la semana entrante sobre las otras funciones eh, algo para despedirte antes de este, no, fíjate nomás eh, a disfrutar de este evento, ¿no? Creo que es el último
2: evento en el cual este Reebok está, está en, la, en, la, en, la, en la ropa ¿no? de, los, de los peleadores, en, eh, en el patrocinio. Eh, ya a partir del mes de abril empieza la Venum. patrocinio con, con Venom, eh, marca muy, muy famosa entre, entre, todos los, entre todas las artes marciales mixtas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, con qué, con qué diseños
0: vienen. A ver qué tal los nuevos modelitos para soltar la cartera y volver a comprar. Eh. <risa> algunas gorritas y sudaderas y, y todo eso que, que nos gusta traer, al igual que los peleadores, ¿no? Unos pues ajuares. Bueno. Pues bueno, Chacho, te agradezco la la que hayas aceptado la, la invitación para platicar este de la de la UFC, esperamos eh, contar contigo pues, recurridamente, eh, como lo, lo hemos hecho últimamente, y nos despedimos en esta emisión número 12 de UA Deportes, el podcast, una emisión de, de UA Deportes, Deporte Guinda, producido por Juan Brito, eh, mi nombre es Carlos Contreras, me acompañó Carlos Duarte en esta cápsula de la UFC, y nos escuchamos pues, la próxima semana con muchos más deportes, las ligas más importantes, ya sabe, usted las tiene aquí, la NFL, la NBA, la MLB, y por supuesto, la UFC. Gracias por su atención, y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.